0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ahoj, vítajme u nás v podcaste, zdravíte Janči a dnes celkom výnimočne sám, pretože Jose je na dovolenke, tak toto zveril mne. Jose, dúfam, že odpočívaš, že sa vrátiš odpočinutý a bez tretieho covidu, lebo za posledný rok... Chose, keď mal dovolenku, tak zväčša dostal covid. A dnes počúvate takú výnimočnú epizódu, ktorú z času na čas odvysielame a to je epizóda live. Keďže máme rôzne príležitosti, kde nás pozývate a my ideme rozprávať do rôznych miest alebo sú s nami nejaké rozhovory, ktoré, ktoré sú zaujímavé a radi by sme ich zozdielali, tak pri takých príležitostiach my dáme takú ešte mimo náš pravidelný rytmus epizódu. Mimo tie pondelky, kedy štandardné epizódy vydávame, tak toto je taká pomimo live epizóda. Čo je na zaujímavé je to, že tentokrát my sme neboli nikde rozprávať, ale my, konkrétne ja, sme moderovali diskusiu. A moderovali sme diskusiu, ktorú organizovalo Žilinské IPčko. Ak nevieš, čo toto je, tak určite si to choď pozrieť na internet. Do Google to zadaj IPčko alebo priamo... Do, do browseru ipečko.sk. Keď budeš hľadať, tak nádeš nielen teda informácie o nich, ale aj nejakých produkty, napríklad majú, uh, majú podcast. Takže napríklad aj priamo cez Spotify, keď napíšeš ipečko, alebo hmm, lebo tak sa volá ich podcast, tak sa dostaneš k zaujímavým veciam, ktoré ti môžu pomôcť, porozumieť sebe, alebo svojmu okoliu. A, a teda tá prednáška, ktorú ipečko zorganizovalo, bola snáď prvou z takej série prednášok, zaoberajúcich sa rôznymi psychologickými otázkami. Prebehlo to v polovici apríla v Žilinskej novej synagóge a ako som povedal, ja som mal tú čest to moderovať. Témou tejto diskusie bola samota. Čo so samotou? A hlavné diskutujúce boli Mariana Heršmanková, Dorka, jej kolegyňa povedala o nej takéto veci, že to i s srdcom, telom a dušou, a v rámci interného humoru je to s telesnením mladej Gisky Oňovej Idem, riešim. Takže to je Mariana. A potom Žaneta Migová, ktorá je školskou psychologičkou v Dolnom Kubine a má Instagramový profil Dobré miesto. Obidove dievčatá sú veľmi šikovné a ja som ich teda takto v Novej synagóge z pódia vyspovedal v tejto téme. Tá prednáška bola dlhšia, alebo ten celý program bol dlhší. Prvú hodinu bola diskusia iba, iba Mitraja moderátor a dve hostky a potom druhú hodinu už sa zapájalo publikum skrze, alebo formou otázok do slajdo. Takže celý tento program nebudeme teraz zverejňovať, to by bolo naozaj dve hodiny, ale spravíme to takto, že, že prvú hodinu dáme celú a potom z tej druhej hodiny z tých Q&A otázok dáme nejaké highlighty. Verím, že budeš mať z tohto osoch, niečo ti to dá a, a snáď budeme môcť závesiť v budúcnosti aj ďalšie takéto nahrávky z IP v Žiline. Tak, prajem príjemné počúvanie. A povedal som si, že, že použijem na ten úvod také vaše zbranie. Trošku, devčatá. Uh, neviem, či ste boli niekedy v kačku, čo je vlastne tak, také zázemie IP v Žiline, ale keď vodíte dovnútra, tak tam nájdete niekoľko takých terapeutických pomôcok okrem iného terapeutického ježka, živého. Tak to veľmi odporúčam, choďte si ho pohľadkať. Ale okrem iných vecí tam nájdete takú aktivitu, volá sa, že človečina. Čo je krabička s otázkami rôzneho druhu, na ktoré môže vzniknúť zaujímavá diskusia. Tak som si povedal, že že bolo by zaujímavé počuť, ako vy sa vysporiadate s takými otázkami. Tak na úvod by ste si mohli niektorú vyťahnuť. Asi poznáte, ako to fungujete. Tmavo-modré sú náročnejšie, žlté sú jednoduchšie. A v klude začni Mariana.
1: Ahojte. Pú, ja som sa vždy bala, keď sme sa rozprávali o tom, že táto aktivita bude, tak úplne som sa bala, že akú, akú kartičku si vytiahnem a vybrala som si presne toho, čo som sa bala. Ako zažívaš a reaguješ, keď ťa niekto neschvaluje alebo keď názory okolia nie sú podporujúce? Ja kritiku a akýkoľvek taký nesúhlas často zle znášam. A snažím sa s tým pracovať. Asi ľudia, môj priateľ sa to smeje v prvom rade na to, že on to pozná tak z toho môjho osobného života asi najviac. Ale že to, čo sa ja snažím tak spraco- pracovať s tým, že často aj ku nám, keď sa niekto sadne na ten náš gauč, tak prídu tí ľudia, ktorí majú že úplne iný pohľad na, na ten život alebo na tie veci, ktoré ja zažívam alebo ktoré oni zažívajú. A že snažím sa byť taký ten otvorený, podporujúci človek, že ako keby podporovať aj iné názory. Takže snažím sa, toto je pre mňa najťažšia vec v mojom osobnom živote a v mojej praxi sa s tým učím stále pracovať. Čiže toľko k mojej otázke.
0: Mm, ďakujem.
2: Takže ahojte, dobrý podvečer. Um, ja mám takú otázku, že čo najtrapnejšie sa ti stalo? <laughs> A hneď ako som si ho prečítala, tak um, som si tak povedal, že fúha, že toto mám povedať pred ľuďmi, že čo najtrapnejšie sa mi stalo. Ale úplne ma asi hneď ani nič nenapadlo, že tých trápnych situácií je asi veľa, čo som zažila vo svojom živote. A čo také najtrapnejšie sa mi stalo? Hm. Vás niečo napadlo? Lebo ja mám také, teraz prázdno celkom v hlave.
0: A akože v chode si vyťahni alternatívnu otázku.
2: Alternatívnu otázku. A Janče, tebe sa čo najtrapnejšie stalo? <rý>
0: <rý> Máš to
2: späť. <rý>
1: si si nevyťahol.
0: Fú, ha? No teraz a ja mám okno. Určite moje deti mi niečo vyparatili trapné.
2: Je to ťažká otázka.
0: Je to, je to ťažká otázka. Takže nič také z pleku.
2: Vôbec či by mi niečo napadlo? Juli,
1: môj najtrapnejší moment bol... Uh, ja som chodila na ne- takým, že nemecké bilingválne gymnázium, niečo takto to nazveme, a my vždycky sme robili, že nemecký diplom. A my sme sa nám na to pripravovali, proste celé štúdium sa na to pripravujete, lebo to je ten nemecký diplom, ktorý potom ukážete všetkým, že viete rozprávať po nemecky. A my sme tam mali strašne veľkú prípravu všetko a ja som si zle pozrela časy kedy je tam aj obhajoba a vlastne tam aj ústna odpoveď. A môj najtrapnejší moment bolo, keď som to všetko zmeškala a prišla som tam na hotové. Takže som si hneď vytiahla otázku, hneď bez prípravy. Ste išli rozprávať. Takže toto bol môj najtrapnejší moment a doteraz na to spomínam. A myslím si, že všetci v tej komisii na to spomínajú, že niekto sa tam postavil a išiel si taký freestyle, ako tam asi nikdy nikto nezažil. Takže na toto doteraz spomínam ako môj najtrapnejší moment bez prípravy.
0: Takže...
2: Neprichádza nič.
0: Ale, tak si môžeš... Ale
2: vážim si, Marienku, že sa podelila. Chcem ti to ulepšiť. Náš... to znova? Čo bol pre teba najväčší kompliment od cudzej osoby?
0: Tak je dosť osobné si vyťahuješ ešte otázky.
2: Áno, celkom. Um, najväčší kompliment od cudzej osoby... Hmm. Asi, že dobre počúvam, to je pre mňa taký veľký kompliment, keď mi niekto povie, že sa cíti pri mne vypočutý.
0: Tak to pri tvojom povolaní je dosť kľúčová vlastnosť.
2: Áno, takže som ráda, že mi to dokáže povedať aj cudzia osoba.
0: Tak výborne. dobrá autovej, môžeme mi za šikovnosť. A veríme, že sa ešte, ešte dozvieme o vás nejaké veci. Možno, že práve o tom, akým spôsobom zvládate dnešnú problematiku o otázky samotým možnože o osamelosti a len tak pre preorientáciu ten plán je taký že približne do 7. by prebehla taká moderovaná, taký moderovaný rozhovor a počas toho času vy môžete okrem týchto bubliniek písať otázky do toho Q&A, do otázok a odpovedí. A potom tú hodinu od 7 do 8 by sme strávili tým, že, že devčatá budú odpovedať na otázky, ktoré vy ste položili. Takže niekde to tam preklikajte, dá sa to v tých mobiloch preklikať a môžete otázky pokladať. A, a v tejto hodine by sme tu robili taký prierez to problematikou. Mám pre vás na úvod takú otázku, a to síce, že, že jeden spoločenský komentátor sa zamyslel nad tým, že čomu by prirovnal dnešnú spoločnosť, a že ktoré budove, že ak by budova mala vyjadriť to, aká je dnešná spoločnosť, tak akú budovu by postavil. A tušite, že s že akou budovou prišiel? Tak prišiel s letiskovou halou. Povedal, že, že letisková hala je architektonický emblém dnešnej spoločnosti v tom zmysle, že je plná ľudí, ktorí sú tam prítomní a zároveň tam nie sú. Čiže celá je tak nadizajnovaná, aby ľudia sa neobťažovali navzájom, aby čím plynulejšie veľká masa ľudí prešla a zároveň mala čím menej interakcie. Súhlasíte s jeho názorom alebo ako to vidíte vy?
1: <coughs> Nevom, čomu by som ja prirovnal dnešnú spoločnosť, ale keď sa odvolám na tú moju štatistiku, <laughs> ktorú sme to riešili pred týmto vstupom, tak to ukazuje, že tí ľudia sa cítia takí osameli, My sa s tým stretávame v tej praxi, že preto sa to volá celé aj to osameli v dáve, že sme medzi ľuďmi, sme obklopení aj niekoľko ľuďmi, ktorí to aj vysedíte, ale že napríklad, že sa človek cíti sám. A že to je ten fenomen, s ktorým sa my najčastejšie stretávame na tom IP, že ľudia prinášajú tak ťažké témy, niekedy témy ohrozujú, kde sú na hrane života, Niektoré témy, že partnerský vzťah, konflikty v rodine, v škole, nejaké veci, ktoré zažívajú sami, nejaké traumy, alebo nejaké ťažké veci, s ktorými sa vyrovnávajú z detstva a taká moja, ako keby, cesta na tom IPčku, keď som bola na čete, máme četovú, četovú linku, tak ja som sa vyrovnávala s tým najťažšie, keď mi na otázku, že máš niekoho v okolí, komu dôveruješ, komu by si vedel o tom, čo zažíváš, o tom, čo sa deje povedať, keď tí mladí ľudia, alebo tie decka, alebo aj kú dospelý človek, s ktorým som četovala, povedal, že nie, tak to bola pre mňa tá najťažšia vec, s ktorou som sa vyrovnovala. Že my sme tak, že, že tých ľudí je tak veľa, aj sme v tom uh, cez sociálne siete strašne spojení, ale že keď sa máme rozprávať o takých tých najlepších témach a o tých veciach, ktoré nás ťažia, kde potrebujeme tú podporu, lásku a toto zažiť, tak tí ľudia nemajú tie osoby. Čiže tá letisková hala môže byť niečo, kde, kde sa vie možno nájsť a je to super a je to smutné, že, že je to tak.
0: Žanet, ty to ako vidíš?
2: Um, celkom sa mi páči to porovnanie k tej letiskovej hale, že ako taká metafora toho, ako sme na tom ako spoločnosť, že dáva to celkom zmysel. A ako aj názov dnešnej teda diskusie, je to osamelí v DAVE. A tak ako tá teda Marianka povedala tie štatistiky IP, tak v podstate, keď si to aké by preniesiem do toho, s akými problémami sa stretávam u žiakov v škole, u mladých ľudí aj teda u malých detí, že um, veľmi často sa tam objavuje tá téma tej, tej osamelosti. A presne tak, že. Ako keby máme množstvo ľudí okolo seba, ja pracujem na veľkej škole a napriek tomu sa proste množstvo tých, tých detí, tých mladých ľudí cíti osamelo. A, a presne ja sa pýtam tú otázku, že či majú niekoho, s kým sa môžu porozprávať, kto by im vedel možno pomôcť tým ťažkým, čo prežívajú. A keď mi odpovedia, že nie tak je to potom veľmi ťažké, že čo teda ďalej s tým ideme robiť, ale samozrejme aj s tým sa dá niečo robiť a dúfam, že si dneska k tomu povieme niečo viac. Ale áno, je veľa ľudí osamelých a letisková hala to dosť vystihuje.
1: Ja keď som sa dneska pripravovala, som zistila, že jups, idem na diskusiu objem tam aj sedieť a musím aj niečo logické povedať, tak ja keď som si dala že do Google, že uh, samota alebo osamotenie, tak mi normálne vyšiel taký, že taký pojem, ktorý je, že v 21. storočí, že nám je zaužívaný, že epidémia osamelosti, že nieký sociológovia alebo niekto si povedal, že, že tá osamelosť je tak rozšírený jav, že k tomu pridajeme tú epidémiu, že je to niečo, s čím sa tak stretávame v tých ke- rôznych krajinách naprieď svetom. A že naozaj, že keď som si to rozklikla a že začala som hľadať, že čo je to tá epidémia um, osamelosti, tak mi vyskytlo, že naozaj, že To nie je len toto nejaké IPčko a jeho štatistiky, alebo že my z našej praxe, alebo aj Žánec, že s čím sa stretávame, ale že naozaj, že je to fenomén, kde vo všetkých krajinách sveta a že naozaj, že sú aj také sociologické, politologické, ekonomické výskumy na to, že aký má dopad tá naša osamelosť alebo tie pocity samoty, na našu spoločnosť. A že naozaj, že tie prognózy sú také niepozitívne, ale ja verím presne, ako si aj Žaneda hovorila, že dúfam, že si tu povieme aj tu pozitívno k tomu, že si, že si povieme, že čo sa s tým dá robiť alebo že čo my v praxi s tým vieme urobiť.
0: Mono, že by sa dalo hovoriť dokonca o pandémii, o, samo, o samelosti. Myslíte, že aj trošku tá pandémia covidu sa na tom podpísala?
2: Určite áno.
0: A monu, že, ak by ste vedeli k tomu povedať, nejaké dáta zrejme budete mať, že, že ako veľmi sa podpísala, na, na čom to bolo najviac vidno?
2: Tak ja dáta úplne zo školy teda nemám, ale um, vidím to um, v podstate akoby denodenne, že za tie dva roky, čo sme boli v podstate nútene, teda izolovaní, takže možno sme aj tak akoby zabudli, že... Um, ako možno medzi tých ľudí chodiť, alebo že sa nejako zmenil ten náš spôsob fungovania a že nás to všetkých veľmi ovplyvnilo. A teraz si možno tak aj postupne hľadáme tej cestičky všetci naspäť, že do toho, ako to bolo predtým, ale je to veľmi ťažké. Neviem, Marianka, ty možno aj nejaké štatistiky povieš z To
1: Tá téma osamotenia, alebo osamelosti, takého strachu povedať niekomu niečo a tak. Je naozaj, že najčastejšie je to nejakých asi že 16 alebo 17 z pol milióna kontaktov, ktoré sme mali a vždycky je to nejaký sprevádzajúci au. Nie je to napríklad, že téma, že naozaj, že nám ľudia napíšu často, že ja som osamelý, sú prípady, ale často je to taký sprevádzajúci au toho všetkého, čo sa deje. A naozaj, že tá pandémia, keď som sa tak nad tým zamýšľala, že presne si povedala to, čo som chcela o tej pandémii, že nám naozaj bolo to nutená. Bola to nutená taká osam, osamelosť alebo taká samota. A že paradoxne niektorým ľuďom ukázala, uh, že vedia práviť čas sami. Že naozaj, že napríklad mne, jak som sa, som sa ja tak pozerala na tú, moju pandémiu, tak mi ukázala, že ja som vždycky bola taký extrovertný introvert. <laughs> že rada aj v spoločnosti, ale rada aj sama. A že vždycky som sa tej samoty nejako bála. A, tá, a ten covid mi ukázal, že sa toho proste nemusím bať že som, ja by mám nahejko, hejko, sme chodili s so obsom často na hradisko sama, podcast v uchu, začala som počúvať človeké podcasty, čiže že som začala tráviť čas o samote a že som si to tak, že to práve tá pandémia mi to tak normalizovala, že je to proste ok. a že u mnohých ľudí, aj s ktorými som sa rozprávala s blízkými, že majú presne tento istý pocit, že im to tak normalizovalo a že niektoré tie veci, ktoré sme robili o samote počas pandémie, tak mi pretrvali. Čiže ja sa dívam aj tak, že jasno, že mali všetky tie negatíva. A že mnohí ľudí nám, mnoho ľudí nám písalo, že neboli v kontakte so živým človekom nejaké mesiace, ale že ja sa dívam na to z toho môjho pohľadu aj tak pozitívne, že práve mi ukázalo, že tá samota niekedy je pre mňa osobne úplne že vyhovujúca.
0: A k tomu o, o chvíľku prídeme a možno, že to bude dobre rozlíšiť, že, že čo je osamelosť a čo je samotá a kedy už je to jedno, kedy to je to druhé kedy to je pozitívne, kedy negatívne takže tým smerom ideme ešte možno že posledné kolo k tej štatistike ja som sa kde si dočítal že, že v, tom, v tom západnom svete pocit osamelosti tej negatívnej prežíva až tretina ľudí, že je to okolo 33% tak neviem, že či som sa trafil tým mojim googlením alebo a, ako to vy vidíte
1: asi aj. Úplne ti nemám povedať, že či to je správne číslo, že o, tie trojky sú také zaujímavé. Ale ja sa vždycky na tú samotu abo na to os- osamelosť dívam, že ako z toho psychologického hľadiska, že v akom štádiu sa bavíme. Že inak sa cíti osamelý napríklad človek v dôchodkovom veku. Že tam sa bavíme naozaj o tej pandémii osamelosti, že napríklad to ľudia, ktorí často nevyužívajú Instagram, TikToky, všetko, že nie sú spojení s ľuďmi a že naozaj že môžu pocítiť tú, takú, tú osamelosť, tú negatívnu. O, my pracujeme, teda najviac sa stretávame so ženami s tými mladými ľuďmi a že my hovoríme, že najťažšie tú osamelosť zvládajú práve tí tínedžeri, ktorých vyvinovou úlohou je byť v spoločenstve a je byť v skupine. A keď je im to ako keby, za, ako keby zamedzené alebo majú s tým ťažkosti sa začlení do tej skupiny, tak naozaj to môžu pre, prežívať až fatálne. A že naozaj, že, tej, že na tú osamelosť sa väčšinou... Ja teda sa tak dívam, neviem ako žiadne, ale ja na to tak dívam, že podľa toho, na, ak, na, aké, na akého človeka sa dívame a v akom veku alebo v akom období sa nachádza. Aspoň takto. Ale úplne, že môže byť aj to číslo, ktoré si priniesol, fakt netuším.
2: A nie, neviem úplne... No akože ti potvrdia, alebo vyvráti túto štatistiku. To je ale... veľká dobrá
0: politická odpoveď. <laughs>
2: Ale že, tak ako Marianka povedala, že, že na tú osamelosť rozlišovať to podľa toho veku. A ty si teda ako keby openula teda tých seniorov a tých mladých ľudí, ale že napríklad ja sa často stretávam v škole aj s tým, že aj tí rodičia sú osameli, že aj tí dospeláci no. sú osameli. A vidím to proste napríklad na tom, že keď teda už riešime niečo, že sa deje, takže aj často tí rodičia sú vďační, že sa majú vôbec s porozprávať o tom, že z niečo s ich dieťaťom sa deje, ako to majú doma a tak ďalej, že tiež sú takí že, že naozaj sa to týka keby celej populácie na nás všetkých.
0: Mňa to celkom prekvapilo, keď som bol ešte navštíviť teda v práci Marianu, tak ty si mi vravala, že dôchodcovia vám volali aj počas pandémie, tak je, to rozbúralo tú moju predstavu o, o vašej práci. Ja som naozaj myslel, že zväčša ľudia do 30 rokov sa ozbu. Uh, možno, že ako prístupujete k tým jednotlivým kategóriám, že keď volám mladší človek, starší človek, máte tam nejaký konkrétny postup, návody alebo naozaj to veľmi individuálne odkusu.
1: Ja si myslím, že každý úplne prežívame tú samotu, osamotenosť alebo akokoľvek si to teraz nazveme v tomto kole. Uh, inak. Naozaj, že nám sa, uh, Ja som bola tri roky na četovej poradni a možno kto pozná IPčko, tak tá četová poradnia je taká najvýraznejšia a že to využívali práve tí mladí ľudia. A zrazu je tu COVID a zrazu naozaj, že nám vybuchlo IPčko a začali nám písať ľudia, že v mojom... Uh, ako, nie, že moji rodičia. Moje rodičia ešte četujú. Hej? Moja momina je tiež zdatná. Ale že napríklad, že moji starí rodičia. Že ja si pamätám na môjho klienta, ktorý mal cez 75, čo bol na IP-čku dovtedy úplne nevydaná vec. A my sme si všimli, že je to, ne, je to netradičné a je to také ich ne, neprirodzené prostredie. A ako im uľahčiť tú cestu k pomoci? Tak sme vlastne vytvorili že krízovú linku pomoci, čo je telefonická kde som sa z toho četu presunula teraz ja. A môžete tam počuť aj račkovací hlas. A že začínam si všímať, že uh, keď bola práve tá staršia cieľová skupina, tak oni prinášajú tú osamotenosť ako tú hlavnú tému. Že vlastne nechodia vnúčata, nechodia, uh, nechodia uh, vnúci, k nám ich pozrieme, máme sa s nimi porozprávať. Že, na, že naozaj, že tú samotu na, práve na tej krízovej linke pomoci telefonicky prežívame tak najčastejšie. Aspoň ja momentálne, že ľudia naozaj rôz, s rôznymi témami volajú a že tá osamotenosť práve pri tejto cieľovke je taká výrazná. A že aj keď je to tá netradičná cieľovka v IPčku, tak aj tak prichádza a prináša naozaj tie témy a že my sa snažíme s nimi pracovať v rámci tej možnosti. Inak nám zavola naozaj, že tínedžer, ktorý má napríklad školskú psychologičku, ako Žanet, alebo že, uh, že niekoho, na koho máme odkázať, ale že naozaj, že bojujeme pri práve u tých starších ľudí, že ich nemáme úplne kam. A že naozaj, že u nás v Káčku tiež sme otvorili otvorených hoci akej cieľovke a hoci komu, takže a ich posielam aj k nám.
0: Žaneth, mm-hmm. ty máš aké skúsenosti v tomto smere?
2: Um, tak ja pracujem teda v škole, takže ja sa predovšetkým teda stretávam s deťmi, s mladými ľuďmi a potom s ich rodičmi, že s tými seniormi teda nie, takže to neviem, ale ako som vra- vravela, že teda, um, že Vnímam to osamelosť, nie iba u tých mladých ľudí, ale aj u tých, u tých dospelých, ale napríklad u tých mladých ľudí alebo u tých detí, že um, naozaj nie, by, takmer nikdy nie je primárnym dôvodom, prečo napríklad za mnou prídu tí žiaci, že sa teda cítia osamelosť. že Vždy je to niečo a vlastne vyplynie potom z toho, že, že sú sami, že nemajú s kým zdieľať to svoje trápenie a tak ďalej. A tým pádom to naozaj by tvorí... Um, keby veľkú položku toho, že um, koľko percent z tých žiakov vlastne tá osamelosť trápi, ale málo kedy ako prídu za mnou, že, že dobrý deň, som osamelý, že nevedia si to takto ako pomenovať, ale vyplyne to z toho.
0: Monože pre takú našu predstavu, s čím prídu to, to čo je zverejniteľné, hej, že, že čo, čo si myslia, že im je a potom nakoniec vyplíne, že, že sú osamelí.
2: Áno, no tak najčastejšie teda žiaci za mnou prichádzajú s problémami takými vzťahovými, že napríklad neviem, že sa s nimi nebaví kamarátka alebo že sa proste rozišli s frajarom, s frajarkou, alebo že ich proste neberú medzi seba v triede a tak ďalej. Že to je také najčastejšie. Potom sú to také problémy doma s rodičmi, so súrodencami, že také vzťahy rodinné. Potom problémy v také škole v učení, že keby sa porovnávajú medzi sebou a majú teda pocit, že im to nejde tak dobre, ako to ide tým ostatným. A to sú také asi najčastejšie témy.
0: Z toho neskôr vyplynie, že sú osamelých niekedy, v niektorých prípadoch. Áno,
2: a častokrát mm-hmm. počujem vetu, že ste prvá, komu som to povedal. Že doteraz vlastne nemali s kým o tom porozprávať.
0: Bude zaujímavé potom počuť tie riešenia, ktoré tam sú, ale možno, že teraz by bolo dobre rozlišiť teda tú samotu a osamelosť. Opravte ma, ak, ak to chápem zle, ja som to tak vždy chápal, že, že samotá v princípe nie je ani dobrá, ani zlá. Že samotá je iba realita, že, že som sám v priestore, ale môže viesť k osamelosti, čo je v podstate negatívne, alebo to môže viesť k relaxu napríklad, čo môže byť pozitívne. Ako to vy rozlišujete a ako to, ako to chápete?
1: Ja to si rozlišujem tak,že že keď sme dneska ako ja som prišla do kancelárie, že bavia som na niečo prevratné, prišla ale vlastne vôbec to nie je prevratné, že keď sa dívam na tú samotu a osame, osam, osamelosť, tak už on taká tak konotácia toho, že tá osamelosť nie je tak negatívne. A že nevieme že všetci to tak možno, ak to niekto nemá, tak u sa prihláste, môžeme diskutovať, ale že naozaj, že to je taký nejaký, taký feeling, taký ten pocit, ktorý mám, že to je niečo negatívne. A keď som sa tak nad tým zamýšľala, tak tá samota je pre mňa viac taká, že fyzická, že reálne idem ja niekde preč od ľudí a proste správim si ten čas pre seba. Je to taká, že doslova taká, že ako si to je typom o, pomenoval podobne, že pre mňa je tá samota taká fyzická. Idem preč od ľudí, zavriem sa do izby, som sama. Ta osamelosť je pre mňa viac taká psychická. Že naozaj, že nemám sa s kým o tom porozprávať. Nemám to komu povedať. Ste prvá, hej, že úplne cudzia osoba, ktorej som sa zdôveril. Že je to také, že taký ten pocit, že som v skupine ľudí a neviem byť taký autentický, neviem byť taký, že ne- necítim sa tam sám sebou, som prijatý. To je pre mňa taká osamelosť. Neviem, že ne- žanet, ma môžeš opraviť, doplniť, ako
2: to vnímaš ty. Myslím si, že to vnímá veľmi podobne, ako si to opísala a že keď chce byť človek sám, že si to vyberie, že áno, chcem byť sám, ale to osamelu, že si nevyberá a že k nej môže tak nejako samovolne v podstate dôjsť, že, že osamelu sa môžeme cítiť aj proste v miestnosti v plnej ľudí, napríklad v tej letiskovej hale, v škole, v obchode, aj keď je okolo nás kopa ľudí a že tá samota je skôr, že rozhodnem sa, že áno, teraz chcem byť sám, alebo potrebujem byť sám a idem proste niečo robiť sám. Ale tá osamelosť je skôr taká, že, že nejako prichádza a nie je to úplne príjemný pocit.
1: Ja na tým aj tak premyšľam, že vždycky poviem, že ja chcem byť sama, že chcem, mám, chcem mať proste priestor pre seba, ale nikdy nepoviem, že chcem byť osamelá. Že už len na tomto tak viete rozlišiť alebo že mne to dáva taký pocit, že je to úplne rozdiel v tom.
0: To je zaujímavé rozlišenie, že osamelosť je niečo, čo nechcem a samota je niečo, čo potenciálne môžem chcieť. Čo nás vedie trošku k tomu, to ja pozastavím tento náš rozhovor. To je otázka, že ako náradšie tráviš čas sama, alebo sám, čo je v podstate tá pozitívna samota. Vy to veľmi nevidíte, že aké sú tam odpovede. Ja vám niektoré z nich prečítam. Že rada kreslím, prechádzaním sa po žurnaling journaling, to je akože písanie si denníku, meditácia, venčenie psov, pozeranie hodnotných vide, videí a čo tam máme? Upratovanie. No, to je dobré. Hudba na hlas v aute, horúca Váňa. Čo by ste vydali, že, že, v čom, ako vy radi trávite samotu.
2: Ja sa priznám, že ja som veľmi rada sa som veľmi rada sama. A že teda možno to vychádza aj z tej našej práce, že, že veľa času sme s ľuďmi a tak intenzívne s ľuďmi. Takže ja som aj celkom rada, keď mám ten čas o samote. A úplne ideálne je, keď si teda môžem sama v kľude čítať, pozrieť si nejaký seriál alebo ísť sa niekde prejsť, počúvať počuť nejaký dobrý podcast napríklad, alebo len tak hudbu. Aj tá Váňa, čo tam niekto napísal, to, to je tiež super. Takže... Takže toto vyhľadávam. Uh-huh.
0: A Mariana, ty ako oddychuješ? Teda keď si o samote.
1: Ja takže aktivne vyhľadávam dokonca, lebo naozaj, že tá práca s ľuďmi je taká občas vyčerpávajúca, lebo že naozaj, že my tej, ja vnímam, že tej samoty je tak málo, že ja si ju tak musím vytvárať. Tu môj priateľ sa osmieva na to, lebo naozaj, že Tvorí to aj takú zaujímavú dynamiku vo vzťahoch alebo v prostredí, ale že naozaj, že to, čo ja robím, je, že čítam knihy takisto, že to je také niečo, čo ja si viem, že niekde lahnúť, čítať knihu. Podcasty. Naozaj, že to mi prešlo tak z tej korony alebo z tej pandémie, že ísť na to naše hradisko hajické a prechádzať sa do nemoty a pušťať si ten podcast. Že toto je to, čo ja robím, aby som že bola sama
0: to je dokonca taká podtéma, že okrem pandémie osamelostí máme tak trošku pandémiu vyhorenia, um, najmä u učiteľov, u ľudí, ktorí sú v sociálnej práci, u lekárov. Um, napríklad my s manželkou veľa robíme s ľuďmi, ja robím to, čo robím a manželka je učiteľka. A, tak tam dokonca je žiaduce tú samotu vyhľadávať. A my napríklad rádi chodíme do lesa, tiež kniha, dobrá káva. Možno, že otázka pre tých ako v prospech tých, tu, ktorí možno sú bližšie k tomu vyhoreniu, um, pre koho je dobré vyhľadávať samotu podľa vás, ako často, čo sú kvalitné napríklad spôsoby, ako, ako tú samotu využiť.
1: Aj na všetky tri od, 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 otázky odpoviem, že je to individuálne, <laughs> naše obľúbené psychologické. Nepoviem úplne presného človeka povolanie, nejaké prostredie, že tento človek je vhodný na to, aby vyhľadával samotu. Že musí to prísť z toho vnútra. Že, no, napríklad, že keď si naozaj k nám niekto sádne a povie, že proste ja mám fakt toho veľa a strašne veľa sa toho deje a že proste niekedy potrebujem byť sám, tak ja som ten fanušik, že OK, poďme sa rýchlo rozprávať o tom, že ako vieme, byť ten, ako vieme nájsť ten čas sami a ako ho vieme vyplniť. Ako je kvalitný čas sám? Akože napísali ste strašne veľa odpovedí a to sú všetko tie kvalitné že naozaj, že ak, je, ak to má tú kvalitu pre mňa a je to pre mňa kvalitne strávený čas, tak to som ja, aby som to nejako odsúdil alebo súdil. Mm-hmm. A tretia otázka, už som zabudla, <laughs> musíme ju pripomenúť.
0: Ja už neviem, v akom som sa ich spýtal.
1: <laughs> Ale že, že to, čo by som akože možno ja odozdať, je to, že my to často hovoríme o tej samote tak pozitívne, lebo my ju tak aktívne vyhľadávame a že to je to, ktoré by som možno ja teraz aj chcela odovzdať, že, že možno normalizovať niekedy tú samotu, že naozaj, že ju tak normalizovať, že je okej okay byť sám. Je OK byť sám, ak je to pre mňa OK a že nespôsobuje mi to nejaké ťažkosti. Je to tá nechcená samota, a je to práve ten opak tej vyhľadávanej, že ja ju vyhľadávam aktívne, no som v prostredí a som okolí ľudí, ktorí mi ju aj doprajú, napríklad. Hej, mm. že to je takisto. A takisto ďalšia téma, že vyhľadať si tých ľudí, ktorí chápu to, že ja to potrebujem a že mi to aj doprajú. A že ja si to viem napríklad aj vypýtať. Teraz sa mi, sa mi vracajú nejaké príklady takže z praxe alebo od mojich klientov, že my často pracujeme na tom, že poďme sa naučiť, ako si vypýtať tie naše potreby a že napríklad, ako môže si ja od toho môjho partnera vypýtať tú samotu. Že uh-huh. neznamená to, že nechcem s tebou v živote nikdy byť a že nechcem s sa rozísť, rozviesť, ale že proste potrebujem len chvíľku byť sám a že je to OK.
0: Áno. Tak na kým, internete niekedy propagujú také tie svetra, že sa zábalí, že do toho iba, oko, ti vidno. Schováš. Žanet, ty to ako vidíš, tú otázku tej pozitívnej samoty? Hm.
2: Niečo k tomuto hneď ako tak napadlo je, že niektorí ľudia sa boja byť sami, že, alebo nevedia byť sami, že aj s tým, s tým sa stretávam a že to presne berú akoby tak negatívne, že ak som sám, tak som nejako zlyhal, že, že nemám kamarátu, nemám ja neviem, nejaké úžasné super koničky, ktoré by som teraz akože nonstop robil, a že to berú ako zlyhanie. A pritom by možno aj radi boli sami. Len, len si to by nevedia možno úplne predstaviť, že neboli k tomu možno nejako vedení a tak. A že, že presne tak, že normalizovať tú samotu a že niekedy je naozaj dobré byť sám so sebou, utrediť si myšlienky, upokojiť sa, zrelaxovať a že niektorí ľudia to proste tak neberú. Neviem, čo ty sa s tým stretávaš.
1: Mám akože aj v okolí ľudí, že, ktorí mi povedia, že, že nevedia byť sami. Že ako keby, že prichádzajú tie myšlienky také hlučné alebo že práve pri tej samote ako si povedala takú, takú, takú jednodobrú že ako keby t- pre mňa tá samota spomalí taký čas že zrazu, že ja nevidím o, vypnem si internet čo není dost často a že zrazu to tak všetko spomalí a všetko je také, že pomalé mám čas na moje myšlienky ktoré počas dňa nemám a že napríklad sú ľudia, ktorí s tými myšlienkami napríklad že nevedia byť sami alebo tie myšlienky nie sú príjemné a že stretávame sa aj s takými ľuďmi, ktorí povedia, že toto není proste pre mňa. Že ja potrebujem fakt pri sebe tých ľudí. Ale že k tomu opaku, ako si povedal, že taká tá vyhľadávaná, že poďme ju normalizovať tú samotu, tak že možno vyzvať aj vás, že, že nebať sa byť tak sám so sebou, nebať sa niekedy občas vyhľadať tú samotu a že tak môžeme presne pracovať na tých svojich myšlienkach, na, na tom sebe a na, tej, na tom svojom takom sebaobraze, že skúsiť sa nad tým zamyslieť niekedy. Aspoň ja to tak vnímam.
0: Pre podcast Fanuško môže byť zaujímavý podcast Nevyhorený, od, ktorý Forbes zaštiťuje. A tam je niekoľko príbehov ľudí, ktorí objavili čaro samoty. mônože že také samoty v prírode, kde človek narúbe drevo, zapálí ho bez internetu a, a má to čosi do seba. Takže to je tá pozitívna, ale zároveň negatívna samota. A otázka je, že aké mechanizmy si, si vypestovať na to, aby sme ju zvládli. Ja som oštartoval druhé kolo otázok a to je, že ak si sa niekedy cítil alebo cítila osamelo, čo ti vtedy pomohlo? Vám čo pomáha bojovať s tou negatívnou osamelosťou?
2: Hmm. Ak mám teda sama za seba povedať, že čo mi pomáha, lebo teda aj ja sa niekedy cítim osamela, asi ako každý z nás, tak... Um... Možno teraz, keď už som staršia, že takéto vedomie, že viem, že je to len nejaký pocit, ktorý trvá a zase pominie, že že toto. A možno by mi to pomohlo, aj keď som bola mladšia, že by mi to niekto povedal, že že niekedy je to OK, že sa takto proste cítiš a že potrebuješ mať niekoho pri sebe a nikto tam nie je tak také vedomie toho, že to proste prejde a potom takéto aktívne vyhľadávanie niečoho, čo viem, že mi pomáha. Že, by, hľa, že uvedomenie si tých svojich zdrojov, ktoré mne urobia dobre na duši a keby také, že OK, tak teraz viem, že mi nie je dobrá alebo sa cítim osamelo, takže proste tak idem robiť niečo, čo mám rada. A že veľa ľudí nevie, že čo to sú tie veci, ktoré im pomôžu možno zlepšiť náladu alebo teda necítiť sa tak sám, takže také zvedomenie si toho.
0: A vieš zverejniť nejaký príklad, že, že čo môže byť to, čo pomáha tebe so samotou?
2: Áno, no to sú presne tie veci, ktoré som aj povedala že, že ako robím rada, aj keď som sama, že, mm. lebo proste sú to veci, ktoré um, mám rada, ako je to čítanie kníh alebo aj, aj maľovanie a možno aj pozeranie toho seriálu, že naozaj, keby sa postarať sama o seba v tej chvíli a samozrejme, keď je to možné tak teda možno aj napísať niekomu z blízkych, že či niekam nezajdeme, alebo proste hej, na kávu, alebo na výlet, alebo proste niečo, alebo si možno aj naplánovať nejaký pekný čas s niekým, alebo aj sama so sebou. že Tak sa proste postarať o seba.
0: Super. <laughs>
1: Ja úplne na to otázku, že čo robím, keď sa cítim osamelo. Snažím sa spomenúť na to, že čo bol, kedy bol ten posledný moment, že som si tak povedala, že, to je osa- že fakt sa cítim osamelo. Um, ako, ako aj ženať povedala, tak um, čo mne tak pomôže, že takéto zvedomenie toho, že, že fakt, že teraz je to takto a že je to OK že ako som vraval, že tých ľudí je v mojej práci tak strašne veľa že niekedy vyhľadávam ten opak a že si to tak zvedomiť že a normalizovať že je to okay sa proste niekedy cítiť osamelo a to čo aj ja je presne a to čo aj my snažíme sa s ľuďmi hľadať, ako to Žanet povedala tak my to voláme takže zdroje že každý človek má nejaké zdroje nejaké veci ktoré ho naplňajú nejaké mechanizmy zvládania akokoľvek si to psychologicky nazveme ale sú to tie veci ktoré radi robíme a tie veci, ktoré nás posilňujú, tie, ktoré veci nám pomáhajú ísť ďalej. A k tým sa aj ja obrácam. Hej? Že, naozaj, že tie čítanie kníh, ja vždy, keď sa cítim tak, že osamelo. Lebo napríklad, že, a možno sa to aj mnohým stalo, že po výške sa naozaj, že ľudia, vaši takí obľúbení, rozprchli po celom svete. A z zhodov okolností, že moji dva je blízky ľudia, že jeden je v Bratislave a jeden je v Prahe s kamošou. A naozaj, že my máme taký, že group chat. Takže my si tam tak ráz a mesiec napíšeme, že ahojte, babi, ako sa máte? A že to je to moje vyhľadanie takej tej pomoci a toho kontaktu, ktorého ja mám rado, napíšem mojej rodine, napíšem mojemu priateľovi. A že to je to, ako ja viem bojovať teraz takou, že tak instantne s tou osamelosťou.
0: Prečítame nejaké tuto odpovede, ktoré máte vy. Najväčšie slovo je viera. To znamená, že viacerí viacerí napísali práve vieru ako to, čo im pomáha v boji s osamelosťou. Písanie poézie, aj so smajlíkom, Vytvárne aktivity, príroda, videá s humorom. Hey, to my si s kamarátmi posielame stále veľa memeček. Ticho lesa, hudba, plač. To je zaujímavé, plač.
2: To som inak chcela povedať, že, že keď už to normalizujeme nejaké veci, takže aj to mi možno niekedy pomôže, že vyplakať sa jednoducho z toho, že aj to je normálne.
0: Áno, to je tu dokonca dvakrát, ešte pozerám, že dole. A nádej, že bude lepšie, to je to, čo ste spomenuli obidve. Ja, ja to niekedy ľuďom, s ktorými zase ja pracujem, opisujem ako to, že, že veľmi pomôže vedomie toho, že problém je ohraničený. Že nie je nekonečný v čase, nie je nekonečný v priestore, ale má svoje limity, ktoré jedného dňa prekonáme. A to, to je veľká pomoc modlitba, telefonať s blízkym. To no je to pestré, je to pestré. Ja možno, že to trošku ešte speci- špecifikujem. E, sú rôzne typy osamelosti. Jedna z tých osamelostí môže byť e, vedomie, že som nepochopený. Že absolútne nikým nepochopený. Možno, že pocit, že zažívam unikátnu, špecifickú situáciu, ktorá, ktorú nikto iný neprežíva, iba ja ju prežívam a cítim sa sám na celej planete. Akože naozaj, že nikto mi asi neporozumie, a, 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 ako, ako čeliť takémuto problému?
1: Keď o tom hovoríš, tak ja som si spomenula na takú jednu situáciu zo školy. My sme včera boli na jednej škole toto na, na Solinkách hovoriť o dušovnom zdraví a my vždy, keď chodíme na tie školy, tak dávame také tučňakové komunikačné kartičky. Možno niekto zo psychológie to pozná. To je z, z také situácie tučne ako Oni zažívajú rôzne situácie a každý v tej, na tej kartičke vidí také svoje. A my sa vždycky tých uh, detí alebo tých mladých ľudí pýtame, že vyberte si jednu kartičku, ktorá symboli, symbolizuje to, ako sa máte. A je tam mnoho kartiček s rôznymi emociami a je tam jedna také alebo viacero špecifických zameraných na taký že mám taký pocit strachu o samotenia. a je tam jedna taká špecifická kartička, kde je tučňák, on drží taký ten magnetofón a on kričí do takého pola, kde nikto není. A pre mňa je vždycky to je jedno z najťažších kartičiek pre mňa, pretože je to dosť časta, detské alebo mladí ľudia si ju dosť často ťahajú a jedno dievča v tej skupine alebo v, v jednej triede povedalo tak, že mám taký pocit, že kričím, ale že nikto ma nepočuje. A že, ako keby, že tak hlasno idem, hovorím o tom všetkom, ale že není osoba, ktorá tu, si tu tak ku mne sádne a že s takým pochopením, s takou, s takou ľudskosťou a s takou láskou si, to, si toho človeka vypočuje. A že pre mňa to bolo aj s mojou kolegyňou, ktorou sme tam boli, že sme si tak povedali, že to sú také, také ťažké momenty, keď to počujete. Že naozaj, že tie detská sú v triede 20 ľudí, ale že sa fakt si ťa a ne, ne, nevypočú to. A že fakt, že kričia, často aj o pomoc, že to sa tu môžeme rozprávať, že naozaj, že ako tie detské, čo, čo všetko prežívajú, alebo čo prežívajú mladí ľudia, ale že naozaj, že oni kričia a že nie tam niekto, kto by ich tak bez akéhokoľvek odsudenia, bez takého, uh, bez také lásky prijal. Takže toto sú pre mňa také jedny z najťažších momentov. A pripomeň mi tú otázku, Janči, lebo som úplne... Takže ako
0: pomôcť v takej ako situácii? Pomoc.
1: My sa obracame... Ako pomôcť? Premýšľam nad tým presne, že prečo nedoda tomu človeku práve to, čo mu chýba? Nie, nie, nemusíme ho obklopiť ľuď, ľuďmi, Zase ho dáme do tej triedy a zvýšime tam počet, ale že prečo mu nedať práve to vypočutie? Že ako ti, že niekto ten pekný kompliment, ako psychologovi, podľa mňa najkrajší kompliment, aký mu môžete dať, že prečo si ho nevypočuť bez takého odsudenia, dať mu takúto, že že som tu pre teba, že možno mi to ani nebude chcieť povedať, ale že, že poďme tým ľuďom alebo aj tým mladým ľuďom, aj tým deťom so všetkými, s kým sa stretávate, dať tu ako keby takúto ľudsko, že ja som tu keby niečo. Že som tu proste pre teba, môže sa mi ozvať, môžeme sa porozprávať, že ja som tu pre teba a že chcem si ťa vypočuť ľudský, bez akéhokoľvek odsúdenia, že no, mal si prísť skôr. <líž> To je taká častá vec, nie? Alebo, že joj, to si mi mal povedať, skôr už, už meškám, už musím ísť pre, že, že, že taká len, že dajme tú prítomnosť, toto ma napadá teraz, <líž> kľudne ma, že prosím, doplň, že, že, že dá takú tú prítomnosť toho, že som tu pre teba a že môžem byť tá osoba, ktorej sa zazdiel až s tým všetkým, čo ťa, čo ťa trápi alebo čo zažívaš nemá žiadne doplniť.
0: Chceš žiadne doplniť?
2: Ako si hovorila o tej skúsenosti s tými tušňakmi a s tými žiakmi a tak, presne ma aké kartičky myslíš. Ale, ale mm, čo mi k tomu napadlo, je, že ty si sa ja teda pýtal, že keby čo robiť, ak sa fakt človek cíti, že úplne sám a že má pocit, že je jediný na svete s tým problémom, že nikto akoby iný to tak neprežíva, tak ja sa v škole často stretávam s tým, že mm, prídu žiaci a žiačky z jednej triedy. V podstate s rôznymi problémami, ale aj tak majú niečo spoločné a je tam teda aj často tá téma tej osamelosti a že v triede proste nikoho nemajú. A nevedia o sebe navzájom, že ku mne chodia a že proste možno majú aj nejaké trápenie, ktoré ich spojujú a že oni o tom častokrát fakt nevedia. Čiže mne k tomuto, to keby napadá, že Um, že áno, núka tu pomoc tým ľuďom a hovoriť, že som to pre teba, vypočujem si ťa ale že možno, čo môže pomôcť je otvárať stále dokola proste tie témy, hovoriť o nich ukazovať, že je ok, má takýto, takýto takýto, takýto problém, takéto trápenie a, a že možno sa proste niekto na to chytí a začne o ňom, o ňom viacej hovoriť
0: Takže to je, to je to, čo môžem robiť v prospech ľudí okolo mňa, ak sa tak cítia čo ak ja sa tak cítim za kým mám ísť, ak mám pocit, že mi nikto neporozumie? Za IP-čkom.
1: <laughs> Môžeš, <laughs> Budeme radi. Um, to našou našo úlohou, ako aj psychologov, je, že rozprávať o tej pomoci. Že my máme všetky tie heslá, že pomoc existuje a že, že to je tak, že naozaj, že nebať sa vyhľadať tú pomoc, nebať, nemusí to byť nikto odborník. Môže to byť práve, že spolužiak, s ktorým sa o tom porozpráva, môže to byť rodinný príslušník, môže to byť kamoš, že s hocikým sa o tom porozprávať, že toto je to, čo ja cítim a možno, že neviem, čo s tým. A že možno ani neviem, že či to je tá osamelosť, ktorú cítim, ale že len to tak priniesť, že to je to, čo, čo, čo ma akože teraz tak napada, že nebať sa o tom hovoriť a že čo my vieme spraviť pre toho človeka. My sme boli nad- v podobnej diskusii a, a jeden pán povedal, že, že existuje také, že magická otázka je, že čo by si teraz potreboval? Že my ako aj psychológovia máme, že strašne veľa toho, že takto to, môžeme urobiť, toto môžeme urobiť, že všetky tie techniky, mechanizmy existujú, ale že niekedy dať priestor tomu človeku, že čo by on teraz potreboval?
2: To magická si otázka. mi taktoľkom nahrala do toho, že áno, že častokrát, ak sa nám možno niekto už nabere tu odvahu a zverí sa nám, tak uh, my máme tendenciu hneď dávať rady a hneď toho človeka zahotiť, že no tak mal by si urobiť toto, 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 toto. A pritom tomu človeku by častokrát stačilo, aby sme ho vypočuli, aby sme ho nehali sa možno proste postiažovať, dať to zo seba von. Teraz to hovorím z toho normálneho psychologického hľadiska, že my, psychologiáce, fungujeme trošku inak, ale... Ale že áno, že nezahletiť toho človeka hneď akoby tými radami, ale že doprejme mu ten čas, že nech sa teda ako vyrozprávne, nech nám povie, čo ho trápi a opýtať sa ho presne, že čo by potreboval, čo by sme pre neho my mohli urobiť. Takže
0: takto. Vy ste vlastne tak dobre otvorili takéto posledné kolo otázok, pretože o 5 minút spúšťame otázky odpovede splatná. Akože tá obrovská téma v podstate je tá, že áno, žijeme v letiskovej hale, a otázka je, ako z toho urobiť trošku pocit domova, keby som to tak mal po svojom. Čiže otázka je, že ešte ako, ako môžeme prispieť k zníženiu osamelosti alebo pocitu osamelosti nášho okolia? Niečo ste pomenovali, hej? že byť dobrý poslucháč, že možno že reagovať alebo zachytiť to, keď sa niekto začne mi žalovať alebo niečo hovoriť a, a byť ten, kto dobre počúva. Žále, ty si tak načrtla, že môže otvárať tie prepojenia a ukazovať to, že niektoré témy sú bežné a nie ujediné. Čo by ste ešte do, do toho doplnili? Ako znižiť pocit osamelosti v spoločnosti?
2: Že v mm, poslednej dobe si tak všímam, ako sme naozaj všetci strašne uponáhľaní, ako máme proste toho veľa, že tak akože ideme dňom, dní, deň za dňom v kuse, akože non-stop ideme, ideme. A že um, častokrát zabúdame aj sami na seba a vôbec nemyslíme na ľudí okolo seba, čiže sa možno ako naučiť tak spomaliť a, a venovať tú pozornosť aj ľuďom v tom svojom živote. Občas sa niekomu ozvať, napísať, aj keď možno nie sme ako v každodennom kontakte, ale že ako učiť sa byť k sebe taký milší, všímavejší, že to je tá cesta z toho von si myslím.
0: že Všímavosť? Mhm. Super.
1: Asi s tým súhlasím, s tým, čo Janek hovorí, že byť taký že všímavý. Že celkovo aj, aj prečo my vlastne ako IP robíme túto diskusiu, je aj to, že chceme jednak tie témy otvárať, ktoré tí ľudia prinašajú na to IP. A že no, často si myslíme, že sme v tej osamelosti takí sami. Že ako si hovoril, že som jeden z milióna, ktorý má ten problém a že nikto v okolí, všetci sú v pohode, spolužiaci sa stretávajú, kamoši chodia na pivo alebo na a všetko je ok ale že naozaj, že my fakt nevieme, že či niekto v tej skupine sa necíti tak osamelo, aj keď na môže byť všetko úplne ok a že ten cieľ toho, aj prečo sme vlastne tu dneska je hovoriť o tých témach, že sú fakt bežné a že fakt sa dejú a že otvárať presne tú tému, že keď možno dneska pravdete domov z tej diskusie, že možno vnímate vo svojom okolí niekoho, ako aj do hovorí, že sa niekto možno cíti vo vašom okolí osamotení. Alebo ste si to už aj všimli, že niekto sa možno že stráni toho kontaktu, alebo že ste sa mu dlho neozvali, že aj vy môžete spraviť ten krok k tomu, k tej pomoci, a že môžete byť aj takým tým pomocným článkom niekoho iného. Že neváhajte sa ozvať tým ľuďom. Neváhajte sa byť v kontakte. A že keď ste a cítite sa, že osameli, že my môžeme spraviť ten aktívny krok, že hovoriť o tom, napísať niekomu. Môžete napísať naozaj na IP, že si robíme z toho srandu, že hoci kdo môže, celá synagóga môže napísať, ale že neváhať o tom hovoriť, byť otvorený a byť taký všímavý a vedomý, ako si Žanet hovorila k tomu svojmu okoliu.
0: Akože byť priateľom, je ja otázka, že čo znamená byť priateľom svojmu okoliu a- kto si povedal, že priateľstvo vzniká tak, že si dvaja povedia, že jej, aj ty, ja som si myslel, že som sám. A možno že práve taká všímavosť, že zdieľať svoje pozorovanie sveta môže pomôcť. Máme ešte dve minúty do siedmej, tak ak niečo chcete ešte pokryť, čo ja som sa vás nespýtal a bolo by dobré pokryť ešte v tejto prvej časti, tak v kľude doplňte a potom by už som išiel čítať otázky.
2: Siri si myslí,
0: že som sa niečo pýtal.
2: Siri, <laughs> <Síriťa>, ty <doplní. laughs> Mňa Mne napadlo, ako, ako Marianka, keď si povedala, že, že ľudia sú teda ako takí osamotení s tými svojimi problémami a že si ich máme ako keby viacej všímať. Že k tomu len chcem doplniť, že naozaj chce strašne veľa odvahy od ľudí, ako keby priznať si ten svoj nejaký problém alebo to svoje trápenie a hovoriť o ňom. A že aj preto je dôležité sa teda pripomínať tým druhým ľuďom, že áno, som tu a nie raz, nie dvakrát, možno aj, aj trikrát, štyrikrát bude trvať, kým ten človek si naozaj uvedomí, že, že áno, že tak tento je to pre mňa a možno mu teda môžem povedať o tom, o tom, čo ma trápi a že to chce tiež ako veľa síly aj od nás a od každého, kto je tu takto pre druhých ľudí a takže vás tomu chcem tak pozbudiť, že aby ste si všímali to svoje okolie a verím, že sa vám to vráti.
1: Mm-hmm. Ja to, že si ju um, tak uzavriem, že si to pekne pek, povedala, že, že ako si všímať okolie, všímať si aj seba. <laughs> že je to už úplne náročné, už to úplne domotávame. Ale že naozaj, že to, to čo ja vám prajem, je mať toho človeka. Na tú otázku, že keď sa vás niekto opýta, že, alebo pôjdete niekedy k psychologovi, hoci kto sa vás opýta, že, a máte tú osobu, ktorej sa môžete zdôvoriť o tomto, tak naozaj prajem, aby sme každý z nás mali tu odpoveď, že áno a hneď nám blíkne nejaká osoba, ktorej proste vieme napísať a ktorú naozaj, že ktorej tak dôverujeme a ľudský sa jej vieme zdôveriť a ľudsky nás aj príjme. Takže toto je ja tak prájem každému človeku, že, aby, aby mu taká blíkla taká kontrolka jedného človeka, alebo viacerých, ktorým dôverujeme a ktorým aby sme mali tie zdroje.
0: Tak prvú časť máme úspešne za sebou, ešte nás čaká tých pár úryvkov z Q&A z otázok, ktoré publikum kládlo cez Slido a ako inak to lepšie začať tu druhú časť, než povedaním vlastného trapasu. Tak, nech sa páči. Žanet, ty už si spomenula na nejaký trapas?
2: Nie, nespomenula. Ja hej,
0: počas tých rozhovorov.
2: Tak počúvame. Som
0: padol do pasce vlastnou nešikovnosťou. Bol som v nektorom obchodnom centre na nákup normálne potraviny a ja, keď keď sa zrovna neponáhľam, tak sa pustím do rozhovoru s kýmkoľvek, kto ma tam obsluhuje, tak ma nejaká pani obsluhovala. A neviem, prečo, prišiel na otázku, že či by som si typol jej vek. A ja som robil tú chybu, že som si typol. Ja to neviem odhadnúť nikdy. Ja, akokoľvek odpoviem, je zle. Ja som prišiel úplne hotový domov zničený, lebo si hovorím, že ja som ja si pokazil proste večer. A potom som chodil pobyte a pýtam sa manželky, že mám kúpiť kyticu, vrátiť sa tam za ňou a to, ešte, to bude ešte horšie, keď toto spravím. Normálne som sa zle cítil z toho dva dní, ale to je moja hamba, vieš. Tak som si povedal, že sú isté otázky, na ktoré nesmiem odpovedať, lebo ich neviem. Dobre, otázka číslo jedna. Ako pomoc ľuďom, o ktorých vieme, že kvôli samote kričia o pomoc nepriamo, ale nepožiadajú o ňu?
2: tak um, mám pocit, že ta odpoved na tú otázku súvisí s tým, čo sme teraz na konci hovorili, že keby um, sa stále pripomínať, že, že sme tu a že... Um, viem, že to je náročné, ale možno sa tak teda pripomínať, že aj tie svoje vlastné hranice, že keby... Môžem robiť všetko, čo je v mojich silách tomu druhému, akéby, že chcem mu pomôcť, pripomínať sa, pripomínať sa, ponúkať tú pomoc, ale že akéby nevyčerpať sám seba pri tom, že, že aj to je akéby dôležité, že není zodpovednosť úplne 100% za, za toho druhého človeka a že, že kde akéby tá moja schopnosť mu pomoc končí. Že toto, hej, že ak ten druhý akéby odmieta tú pomoc, tak stále sa pripomínať Dávať najavo, že som tu, aj keď ty ma proste odmietáš. Ale neviem, Marienka. Tá otázka bola, že odmietať pomoc? Ešte Áno, raz, že
0: prv. nepožiadá o ňu.
2: Uh-huh.
0: Hey, nie je, že odmieta, ale že nepožiadá o tú pomoc.
1: A ako sa presne Žaná to povedal, že to neustále pripomínanie takého, že som tu a to normalizovanie, že, že vidím, že to je ťažké. Alebo že všimol som si v poslednej dobe, že niečo sa zmenilo alebo že niečo, niečo sa netradične prihodilo a že fu fakt to musí byť mega ťažké a že ja tu chcem byť pre teba ako ta podpora. Že chcem, chcem, aby si to mal možno niekoho, komu to chceš povedať. A nás, ja teraz promýšľam často nad tými rodičmi, ktorí k nám chodia do toho nášho kačka že my máme takú tendenciu často to vedieť. Že niečo sa deje v tom napríklad v živote dieťaťa a možno tých žanet má s tým viac skúseností, alebo že vieme, že sa u nášho partnera niečo deje, ale že my nemusíme byť tá osoba, ktorej sa zdôveruje. Že my môžeme sa pripomínať, že sme tu, že, chc- že chceme tu byť pre toho človeka a môžeme aj normalizovať to, že ak nám to nechce povedať, ale že, súd, že je tu tá pomoc, že ak nám to nechceš povedať, že pozri, že tu sú nejaké kontakty, môžeme mu to hodiť cez Messenger, môžeme to hodiť na Instagram a že naozaj, že môžeme byť aj my taká misia pomoci, že. Že šíriť tú pomoc ďalej, že my, my máme tú tendenciu vedieť tie veci a riešiť ich, ako sa aj povedalo, že dávate rady, ale že niekedy my nemusíme byť tá osoba, ktorej sa ten človek zdôverí, ale že môžeme ho povzbudiť k tej pomoci, že môžeš o tom hovoriť s hocikým, že je to fér náročné, čo prežívaš, že môže sa poradiť, takže ho tak motivovať aj k tej pomoci. Mm-hmm.
2: Áno, že m- presne ako hovorím, že ty si spodnula tých rodičov a mne sa v škole... Často stáva, že prídu žiaci, ale neprídu s vlastným problémom, ale teda prídu s tým, že nejaký spoložiak alebo tá spoložiačka, že vedia, že sa tam niečo deje, ale že teda mu aj povedali, že nech, akože nech ku mne ale on teda proste z nejakého dôvodu to odmieta, ale oni sa o neho napríklad veľmi boja. a tak a nevedia, čo majú robiť tak sa prídu teda opýtať tak presne to vtedy riešime tak, že im poviem, že teda nech ešte skúsia, že napríklad, že oni už za mnou boli, že ma možno poznajú alebo tak, že, že je to tam u mňa v pohode, že nech to tak normalizujú a, alebo teda im aj poviem, že môžete skúsiť odkázať mu nejaké teda linky pomoci alebo, že kde ešte môže vyhľadať tú pomoc a ak keby mu to tak dávkovať tomu človeku nech si sám teda vyberie, že, že kam sa obráti a kedy sa obráti.
0: Tá, tá otázka v podstate implikuje to nápetie toho, že ten človek chce nejaké súkromie pravdepodobne a niekde ja vidím potrebu tej pomoci. A vlastne je tam tá otázka, že do akej miery sa mu votre do života. Lebo už len t- to ponukou sa mu nejakým spôsobom vtieram. Je, je nejaká, nejaká dobrá rada alebo dobrý princíp alebo pravidlo, že kedy už naozaj nechať tak a už, už sa neponúkať, už sa nesnažiť. Alebo až kam môžem zájsť v tej mojej iniciatíve. Čiže je to individuálne?
2: Je to individuálne a, a je to veľmi ťažké. Je to podľa mňa ťažké aj pre toho druhého, ako pre toho človeka, ktorý chce pomôcť tomu človeku, ako som už hovorila. Hej? Že pozerať hm. sa na to, že niekto sa trápi a ja s tým neviem nič urobiť, je veľmi náročné. Takže preto som aj o tých hraniciach možno hovorila, že keď už cítim, že možno to vplyvňuje aj, aj to, ako sa ja cítim. Takže vtedy si môžem povedať, že dobré, urobil som všetko, čo som mohol a, a teraz sa možno na chvíľu zase vzdialím, že nechám to na ňom, na tom človeku.
0: Mm-hmm. Super. Na ďalšiu ideme? Dobre, ďalšia otázka. Ako rodine, blízkym alebo partnerom povedať, že potrebujem psychológa a nechcem byť odsudený od nich na psychiatriu?
1: Fú... Ďakujem za otázku. <lacht> Nebolo to ľahké asi napísať. Pre toho, kto to napísal, je taký, že maj odkaz, že tým spôsobom, ako je to vám, tebe, najlepšie. Že naozaj, že povedať to... Viem, že tie názory na psychologa, psychiatra, že to naozaj asi všetci poznáme. Každý v tom okolí to máme iné, ale že to, čo je dôležité, je, že my, my cítime, že tu pomoc potrebujeme, dokým možno nemáme 18 rokov ju, i nejaký systém, ako ju môžeme vyhľadať, ale že nebať sa ju vyhľadať, nebať sa o tom hovoriť s tými našimi blízkými, ale že to, čo my nevieme kontrolovať, je tá ich reakcia. Ale to, čo vieme kontrolovať, je to, že to urobíme a že nabereme tú odvahu a spravíme ten krok a že povieme, že toto sú témy, ktoré ja idem riešiť s niekým iným a že ten niekto iný môže byť aj odborník a že ako to odkomunikujeme, je ta cesta ktorá je najväčšia, na vás teda, alebo na teba, ktorý si to napísal a môže to byť, cez sms môže to byť hocijaký spôsob, ako vám je príjemnejšie, ale že naozaj že to, čo ak ja som odozdať, je, že motivovať vás, že k tomu, alebo teba, ktorý si to napísal, že už len to, že ťa napadlo, že sú tu nejaké témy a okay. že sú tu nejaké ťažkosti, ktoré ja chcem riešiť s odborníkom, tak to je tá chvíľa, kedy my môžeme ho vyhľadať a že nebá sa ho vyhľadať. To je asi moja odpovedná
2: otázka. Um, neviem, či je ešte čo doplniť, že povedala ste to veľmi pekne, uh, Marianka. A že možno si na začiatok vybrať ako fakt tú najbližšiu osobu, ktorej, s ktorou sa o tom porozprávate a potom možno postupne. Že naozaj si najskôr vybrať niekoho, komu najviac dôverujete a s ním to prebrať a potom možno to akoby povedať nejakých ďalších ľudí, ktorí sa to nejako možno bude týkať. Ešte to by som možno doplnila, že to vie ešte častokrát pomôcť.
0: Tá, tá otázka rozlišuje teda psychológa a psychiatra, že tá konkrétna osoba by veľmi r- 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 rada navštívila psychologickú poradňu, ale má obavu z psychiatrie. Možno by ste nám mohli spraviť takú osvetu, že, že kedy idete na jedno miesto, kedy na druhé miesto... A možno, že ako, ako rodine vysvetliť technicky, že, že toto je to, čo potrebujem? Že ako im ukázať, že že nepotrebujem to, ale toto?
2: Tak v podstate najväčší rozdiel teda medzi psychológom a psychiatrom je ten, že psychiatr je lekár, ktorý má vyštudovanú medicínu a psychológ má teda vyštudovanú čisto teda, psychológiu a... Ten psycholog um, alebo tá psychologická pomoc je viac menej založená na, uh, na tom rozprávaní, na tom rozhovore o tých trápeniach a o tých hľadaní riešení, o tej pomoci. Začal čo tá psychiatrická pomoc je viac nastavená tak, že um, sa riešia možno aj nejaké telesné symptómy, možno nejaká medikácia a že tam um, sú tie problémy že keby také oveľa závažnejšie a že to je asi taký najväčší, najväčší mm. rozdiel
0: Sohlasím. Ja, ako teda rodičom odkomunikovať, že, môžem, že sa viac potrebujem porozprávať v tejto chvíli, čo asi smeruje skôr k psychologickej poradni?
1: My často niekedy ani nevieme, že ko, akého odborníka, že ktorý je pre nás lepší. Že ako hovorila že, no, žen, že tá psychiatria je viac tak zameraná na takú, my to voláme psychológovia, že patológiu, že už je niečo nie nenormálne, keď to môžem tak povedať laicky. A že psychológia je napríklad, že ľudia tam chodia s bežnými alebo s ťažkosťami vo vzťahoch, že nemusí tam byť žiadna patológia. Ale že to, čo má prináša, že je áno, že môžeme povedať, že my napríklad ani nevieme, za akým odborníkom chceme ísť, ale že ten psychológ môže byť tým prvým krokom. U nás často si na ten náš gauč sadnú do toho kačka ľudia, ktorí už pri tom rozprávaní vidíme, že je to... Je to ako keby, že situácia alebo je to príbeh pre úplne iného odborníka ako sme my. A že my to často komunikujeme. Že počuj, že tieto témy, že je to odborník, ktorý má úplne iné kompetencie a vie zase zasa úplne inak pomôcť a že ten odborník sa volá a nájdeš ho takto. A že poďme to spolu komunikovať okolí, rodine, rodičom, kamošom. A že naozaj, že my niekedy často nevieme ani za akým odborníkom ísť, že či za psychiatrom, psychologom, alebo že kto je to. A že to je to naša práca, ešte je tu psychoterapeut, to je ďalšia vec. A že naozaj, že niekedy je, tá, niekedy je tá, ten prvý krok len to, že ale ja chcem pomôcť. A že viem, že už je to odborná pomoc. A neviem, či to je psychiatr, alebo psycholog, alebo psychoterapeut, alebo kto, ale že viem, že ju potrebujem.
0: To je, to je vzácne, čo hovoríte, že vlastne nič z toho nie je negatívne, lebo tá otázka tak implikuje, že psychiatrie je na niečo, na čo si odsúdený. Ako najlepšie reagovať, keď má človek záchvat úzkosti alebo paniky? Ako má reagovať, keď on sám má taký záchvat? Čiže, sú Čiže ako reagovať ľudia? voči niekomu, ale zároveň voči sebe? Takže panigetek, klasický. Možno, že otázka, že ako sa prejaví napríklad taký panický atak?
1: Tak ten najznamenší ten panický atak poznáme takou dýchavičnosťou, že naozaj, že človek nemá takú, že orientáciu v čase, je taký dýchavičný. Poznáme také, že fyziologické prejavy, hej, že sa trasú mu ruky, trása sa mu hláske niekedy rozpráva. Že naozaj, že ho, my to veľmi, že, tak, že ho vypne psychicky, ale že tie fyziologické prejavy sú také, že nervozita, dýchavičnosť, nevie sa nadýchnuť poriadne, nevníma okolo seba ľudí, nespoznáva tváre, a tak ďalej, že, že ten panický atrk má taký široký, široký široký záber tých prejavov. A čo urobiť, keď sú dva v panike? Zachovajte pokoj. Nie, my akože napríklad dosť časť sa nám stáva tým, že som na telefonickej linke, tak na, práve na tej telefonickej linke počujem, že niekto má panický záchvat, alebo to je pomenuje. Alebo to prinesie, alebo vidím, že sa ne... alebo počujem v tom telefóne, že sa človek nedokáže nadýchnuť, Alebo že rozpráva úplne z cesty. Tak akože predpokladáme, že tam niečo takéto sa asi odohráva. A že my máme také rôzne mechanizmy, techniky, že ako ho takže spracovať, aby s nami že spolupracoval. My to vytvárame vzťah. Máme že psychologicky s ním pracujeme. A že úplne takže stopneme. Že, že, že sa upokojme, môžeme sa Nadýchnuť, pracujeme že s, o, s dýchovými cvičeniami. Je ich strašne veľa a každý používa nejaké iné. Pracujeme, že povedzte nám, čo okolo seba vidíte. To je taká, to je taká veľmi vtipná technika, že, že ja, ja sa vždy opýtam klienta alebo toho človeka, ktorý mi volá, že keď už je taký upokojený, že ako má oblobenú farbu? Aká je to oblobená farba, Jančí? Yeah. No. Žltá.
0: Ale znie to ako tak... keď Tatra Banka robí hlasovú biometriu. Hej, <laughs> ja, v obchode a pýtam sa ma, čo vidíte okolo seba. <laughs>
1: Nie, ale to je, že obľa na žltá, tak si v nejakej miestnosti a že napríklad, že 5 predmetov, ktoré sú žlté. Že poďme ich spolu nájsť, poďme, ich o... poďme si ich zobrať, poďme hmm. ich ohmatať. Po, že, ich ako keby, že my to tak psychologicky voláme, že ich stabilizujeme v priestore. Že čo sa okolo teba nachádza? lebo ten človek úplne nevie ani kde sa nachádza. Čiže čo sa okolo teba nachádza? Ja sa opýtam na tú obľúbenú farbu, lebo je to moja obľúbená technika, ale každý psychológ by povedal úplne inú techniku, lebo každý to má úplne inak zaužívané. Ale že toto je napríklad to, čo my vieme spraviť, je, že získať pod kontrolu tie fyziologické prejavy, ktoré sa u nás o, začína Dýchavičnosť, trasú sa nám ruky a tak ďalej, oprieť sa, stabilizovaná poloha, všetky tieto veci a potom robíme na tej stabilizácii také, že psychologické. Že som tu teraz niekde na mieste, som v bezpečí a viem s tým pracovať. Mm-hmm. Uňa ma dopolný.
2: <laughs> v podstate súhlasím s tebou a že mm, toto ako keby zvládne aj, aj nepsycholog, hej, že ak proste máte vo svojom živote niekoho, kto máva tie panické záchvaty, že, že čo môžete urobiť, je byť tam preňho a pomôcť mu nejako sa teda uzemniť. Čiže proste akoby buď si proste sádnuť, sa a urobiť si s ním nejaké dýchové cvičenie, možno doniesť mu proste vodu alebo proste pustiť tam čerstvý vzduch a tak ďalej. Alebo potom presne urobiť takúto, nejaké takéto cvičenie, v podstate keby na na ukludnenie a aj také akoby, odmeranie tej um, pozornosti. Ako keby na to, že naozaj je v poriadku, lebo ľudia sa častokrát pri tých panických záchvatoch cítia, keby mali infarkt alebo tak, že k tomuto to teda prirovnávajú. Takže že tých techník je naozaj veľa. Ja mám najradšej uh, takú, ktorá zovala všetkých 5 pohromade, ktorá sa týka všetkých našich 5 zmyslov. A je to o tom, že máte teda vymenovať 5 vecí, ktoré okolo seba vidíte, 4, ktoré počujete, tri, ktoré sa môžete dotknúť, dve, ktoré um, môžete cítiť, no som aj jednu, ktorú môžete ochutnať, že niekto ten človek vymenuje, alebo teda vám um, skúsenosť, že aj človek sám, ktorý má ako panický záchvat, že, že toto niekedy je schopný teda použiť na zvládnutie toho.
0: Ja som sa práve vo svom okolí stretol s človekom, ktorý má prejavy infarktu pri panigetek. Bol na všetkých možných ct na, na všetkých možných testoch a zistili mu, že je perfektne nadpriemerne zdravý. To bolo práve toto. Čiže aj jemu by to bola rada, že, že vo chvíli, kedy začne pociťovať tie bolesti, že má urobiť to 5P?
2: Tam je to skôr o ukľudnenie z tých fyziologických uh, teda prejavov, čiže možno skôr to nejaké dýchové cvičenie, to uzemnenie, že teda ako niekde sa na nejaké dobré miesto sa tak uzemniť. Uh-huh. A že skôr možno toto. A um, ešte čo asi dôležité povedať, že to tak nebaga, nebagatelizovať, že teda, že nerobí to, že však sa ti nič nerobí, veď dých aj normálne, veď ukľudni sa. Že, že toto tým ľuďom v podstate nepomôže takéto takýto rečí. Mm.
1: Ešte odborná pomoc. Že naozaj, že keď sa to deje často a nevieme možno nejako teraz s tým pracovať, alebo je to pre nás nová vec, tak je úplne ok. Proste je to téma, ktorú prinášajú ľudia, je to stav, ktorý sa deje a môže sa to diať iba raz. Môže sa to udiať iba raz niekomu, keď je naozaj toho stresu tak strašne veľa, ale môže to byť aj opakovaný. Ja? A že či už je to raz alebo 5 krát, tak vždycky je ok o tom hovoriť, vyhľadať tú pomoc. Lebo to pomoc tu je aj pri týchto veciach.
0: Hm. Takže pomoc mu, ja iba by som to zhrnul, nech sa ukludniť, posadiť a odputať jeho myseľ, možno, že o tej situácie, to je prá- práve tými otázkami? Správne to chápem?
1: Áno. <laughs> tak zjednodušenie áno.
0: Hej, nejaký take away, <laughs> vieš, že, že by z toho bol.
1: Hej, určite, že to, čo vieme tam byť, my zachovať, panik, že zachovať paniku, zachovať paniku, zachovať kľud. pokoj. <laughs> to je to, čo my vieme spraviť presne, nebagatelizovať to, už nehovor, že nech sa ukludní, <laughs> to je najlepšia vec, ale že keď my zachováme pokoj, pomôžeme mu s tými telesnými právmi. môžeme prejsť na tie psychologické, že my to voláme taká, že prvá psychologická pomoc, ktorú naozaj, že zvládne každý a odporučiť mu tú pomoc, hovoriť o tom, hľadať to, čo mu pomáha v takých situáciách, keď to zažíva bežne. Že nie je to jeho prvý panický atak, vieme sa dostať k tým situáciám, čo mu pomáha. Keď je to jeho prvý panický atak, vieme ho na, ako keby na kontaktovať na tú pomoc. Vieme o tom hovoriť, že je to normálne s takýmto vecou prísť za psychologom, za niekým, za hocikým.
0: A otázka, tá je z iného súdka. Ako pomôcť rodičom, ktorí si začínajú uvedomovať, že ich pomaly dospelé deti od nich odchádzajú a boja sa tak tej spomínanej samoty?
2: Že ako pomôcť tým rodičom?
0: Kúpiť im psa. Nie?
2: <laughs> Napríklad.
0: <laughs> Áno, akože ako rodičom pomôcť, keď, keď sa boja, že odchádzajú deti od nich a hrozí samota.
2: No, tak ako premyšľam, že, že z akej pozície im vlastne chcem akože pomôcť. Či sa to dá, ako pýta to dieťa, že ako vlastne možno pripraviť tých rodičov na to, že že odchádzajú, alebo, že či to je možno nejakých kamarád, alebo tak. Že to sú také asi dve rôzne pozície. A prvé, čo tak napávod, že hovoriť o tom spolu. A že, ak som ako z pozície niekoho, kto vníma, že tých rodičov trápi, že to dieťa odchádza, tak im možno ako ponúknuť tú pomoc, že, že vidím, že teda vaše dieťa ide asi odísť, teda z toho domu a že tak možno hľada v tom nejakú príležitosť, že že tak budeme teraz možno viesť času sa spolu akoby stretávať a že núkať že môžeme sa o tom spolu porozprávať, že to ma tak projekt k tomu napadá.
1: Uh-huh. Ja na čem premyšľam, je to magická otázka, že čo by ste teraz potrebovali. To je asi všetko, čo ma k tomu napadá, lebo naozaj, že mi áno, že psík, zvieratko, všetko, všetko nás napadá, všetky nám tie rady napadajú, ale že nevieme, čo tí ľudia potrebujú a keď, je to, keď sú to naši rodiče, tak otvorme tú tému, normalizujme to, že je to fakt ťažké, alebo že keď je to naši, naši priatelia, že je to fakt ťažké, že tie deti vám odk- odchádzajú, ale že čo by ste potrebovali, aby ste to zvládli. Že to je tá magická formulka, ktorú my vieme všetci použiť v tomto.
0: No a v prípade, že by tí rodičia sedeli u vás, výpečku, hladkajú toho ježka a sa vás pýtajú, že toto nám hrozí, poradte nám, ako bojovať so samotou v takomto štádiu života, tak máte nejaký life hack, nie, nie, niečo, čo by pomohlo?
1: Live hair asi nemám, lebo fakt, že každý, každý to tak individuálne vníma. Každý potrebuje naozaj niečo úplne iné. Čiže my od čoho sme tam na tom gauči je, nie len aby si hladkali ježka, ale aby sme všetci spolupracovali na tom, že, že čo sú tie zdroje? Čo sú tie mechanizmy, ktoré nám teraz pomôžu? Aké sú to... Aké sú to... Aké sú to osoby v, tých, v, tom oko, v tom ich okolí, ktoré im pomôžu? Čo môžu spolu robiť, aby sa necítili tak o samote, ako, sa, ako sa môžu cítiť, keď odchádzajú či deti? Čiže naozaj, že je to individuálne a asi jednoduchý recept na to neponúknem.
0: Že skôr to, čo opisuješ v tejto chvíli, je nejaký rozhovor, kde pomôžeš premyšľať tomu človeku komplexne na tú situáciu.
1: To je to, čo my vieme ponúknuť ako psychológovia, Je ten rozhovor a taký ten nadhľad na to, alebo aj vhľad v hľad do tej situácie, že že ten človek príde často taký, s takými klapkami, že toto je to, čo ja vidím, ten môj život a tú môj situáciu. A je to úplne bežné, lebo ja ju žijem a je to to, čo ja vidím. Ale že my o čo sme tu možno psychológovia, že vidie taký ten bigger, bigger picture alebo takéže niečo také, že väčšie, že hľada tie možnosti hovoriť o tom, že tá pomoc tu je. A tie možnosti existujú
2: aj pre teba.
0: Žanet, ešte by si doplnila?
2: Že... Um... Že ľudia si často myslia, že, že prídu k psychologovi a že dostanú proste rady na počkanie že všetko sa vyrieši, ale že o tom tá naša psychologa proste naozaj nie je. Ale je to rada, hovorím a myslím, že aj výpečku sa to hovorí, že, že každý je ako najväčší expert na ten svoj život. Sám, nikto iný, lebo on si ten svoj život žije. Takže... Že Ide len o to, že pomôcť mu nájsť tie riešenia a hľadať proste to s ním, lebo keď človeka niečo trápi, tak on je proste v tom svojom trápení. Čiže, čiže ten rozhovor s tým psychologom mu vie možno proste hľadať, pomôcť nájsť aj tie, tie ďalšie nejaké riešenia a ten presne nadhľad, ako Marianka povedala.
0: Takže z toho, čo počujem, tak to vlastne tá rada smeruje k tomu pozbudiť, ich, hovoriť o tom. Môže hovoriť o tom až tak štruktúrované s, ne, s nejakým odborníkom, ktorý bych vedel previesť toho etapu?
2: Napríklad, áno.
0: Ako sa zbaviť zvyku vyplňať si prázdne miesto v sebe iným človekom? Niekedy sa používa ešte terminus kodependencia. To tam, tak toto keby ste mohli nejak nám osvetliť.
1: Dobre, <laughs> poďme Ako my to hovoríme o tej samote a o tom, že či my vôbec vieme byť sami, že sú tu tí ľudia, ktorí vlastne to úplne nevedia a že vybrali si takého nejakého človeka, alebo sú s ním, ním najčastejšie a proste cí- cítime takú tú závislosť k nemu, alebo že nevieme často bez neho fungovať. A ja to si spomínam teraz na tie mnohé telefonáty na tej krízovej linke pomoci, kedy ľudia napríklad pro schode priniesli toto, že ja bez toho človeka vôbec neviem fungovať. Ja neviem, čo sa teraz bude diať. A že práve sa im tá, taka, tá, taký ten veľký vzťah úplne rozpadol a že vlastne ten človek je sa mu to úplne buduje odnova. Vlastne celý jeho život. A že máme taký pocit, že fakt, že bez toho človeka doslova neprežijeme. A že prichádzajú práve pri takýchto situáciách aj tie myšlienky na. No čo. A že, um, čo s tým? Že ja premyšľam na také, vždycky pri týchto témach otvárame tú hodnotu, že ako ja viem vyplniť ten priestor, že nemusí to byť iným človekom, lebo to často ľudia nechcú počuť. Ja to nechcem zaplniť po rozchodie iným človekom, ja chcem iba toho jedného. Ale že my rozmýšľame, že ako keby obrátiť tú optiku na to, že poďme vyplniť ten priestor, poďme ho vyplniť tými našimi zdrojmi, tými mechanizmami, čo sme o tom hovorili, ktoré každý má, a že poďme sa pozrieť na tú samotu inak. Čiže ako aj dneska hovoríme o to, že je pozitívne byť sám, že niekedy je to vyhľadávané, niekedy to môžeme aj aktivne vyhľadávať, naplniť ten náš priestor, ktorý sa nám zrazu vyskytol tými našimi zdrojmi, tými vecami, ktoré nám posilňujú. A často pracujeme aj na takej... Na takom seba sebaobraze, ale to je úplne iná téma. Dúfam, že ju nejdeme rozoberať.
0: No, ako to rozšírite, tak až tam pôjdeme.
2: Kône ma žené ako by si k tomuto... Myslím, že si to povedal veľmi pekne, že už ma k tomu akoby nič nenapada, iba zase to, že je to proste veľmi individuálne, ale že myslím si, že veľa ľudí to tak má, že tu svoju samotu, alebo teda ten strach z toho byť sám vyplňa práve akoby tým, že je s ľuďmi a že že chce to asi aj prácu takú na sebe, že naučiť sa nejako byť aj sám. Takže možno takú odvahu do toho, že pracovať na sebe, ak si uvedomujem, že toto má trápi, takže že ísť do toho, že chcem to nejako riešiť.
0: Trošku mi to, čo hovoríte, pripomína to memečko, tak tam chlapík ukazuje na ten pohárik, že nie radšej knihu. <laughs> Hej, tak nie je to len to, že nie, ale radšej niečo iné. Tak vy vlastne hovoríte o tom, že ak sa chcem niečoho zbaviť, tak musím premyšľať nad tým, že čo tam chcem dať.
2: Presne, áno. Že čo chcem namiesto toho.
0: A aktivne na tom pracovať. Tak ja viem, že už ste to povedali z rôznych uhlov, ale možno že ešte z 3. alebo 10. uhla, že čo sú tie dobré veci, ktoré si môžeme dávať teda do, do svojho života ako kontrast k tomuto, že byť závislý alebo vyplňať si miesto inými ľuďmi.
1: Mo naša obľúbená veta na no tomto galčí, že je to individuálne. Nie, všetko to, čo vám robí radosť, všetko to, čo vás posilňuje. Ja si neviem predstaviť behať a s našimi klientmi beháme O, proste, že všetko to, čo vy máte radi a to, čo vás posilňuje, samozrejme to, čo vám úplne neškodí, to, čo neublížuje druhým, ale že v tom vás som podporiť, že hľadáte veci, hľadáte veci, tie zdroje, to, čo nás posilňuje, to, čo nás posúva, to, čo máme, to, čo vyhľadávame, keď nám je ťažko a to, na čo sa vieme obrátiť. A že stále si to pripomínať, stále to hľadať, keď neviem už čo toto robiť, tak poďme nájsť niečo iné. Často si ten človek tak sadne na ten gauč a hovorí o tom, že ale ja nemám nič takéto. A ja že, ale máte. Že fakt to máte a že poďme to spolu nájsť. Alebo to poďme spolu vytvoriť. Môžu to byť veci, ktoré som vždy chcel robiť a nikdy som na to nemal čas. Poďme si na to nájsť priestor. Čiže nemám úplne individuálnu alebo nemám jednoduchú odpoveď, jednoduchý recept, ako, ako si aj ja Žana dovorila, že často to od nás ľudia chcú. Ale že každý to má úplne inak. Ale že to že sme si vedomi a reflektujeme tie naše potreby a reflektujeme to, čo my potrebujeme a čo mi pomáha, tak to je to dôležité, čo vieme každý z nás tu urobiť.
2: Hm? A že, že, ak som aj už aj vravila, že, že veľa ľudí nevie, čo sú tie ich veci, ktorým robia radosť a tie ich zdroje, vďaka ktorým zvládajú aj proste tie náročnejšie chvíle, tak my normálne so svojimi žiakmi, keď, keď to proste riešime, tak si proste chytíme pero, papier a ideme a normálne si to proste spíšeme. Oni si to potom proste zoberú zo sebou a v takých tých náročných chvíľách sa k tomu proste vracajú a majú tu normálne napísaný zoznam proste svojich zdrojov, veci, ktoré im pomáhajú. A tak môžem vás tam aj tak pozbúdiť, že dneska, keď prídete domov večer alebo zajtra, že si nájdete chvíľku a zamyslite sa nad tým svojim životom a že čo sú tie veci, ktoré vám prinášajú radosť, ktoré robíte radi, možno aj v minulosti, ktoré ste radi robili, keď ste boli možno dieťa, hej, mladý človek, že ste na to úplne zabudli a možno by ste sa k tomu chceli vrátiť a že spíšte si to a v takých tých náročných chvíľach sa k tomu potom môžete vrátiť a povedať si, že aha, že tak môžem si naplánovať teda do dnešného dňa aj toto, aby som ho nejako lepšie zvládol.
0: Ďalšia otázka je znovu z takých tých rodičovskych detských. Ako správne odkomunikovať napríklad s rodičmi to, že máme pocit, že s nami, deťmi, vyplňajú prázdne miesto? A je to dobré alebo zlé?
2: Ďakujeme za túto otázku, že to je asi... že s to teda tak náročne, že, že deťmi vyplňajú prázdne miesto, že teda tí deti sa tam cítia nejako nechcene, tak mi to teda znie.
0: Alebo až príliš chcene.
2: Ale až príliš chcene. A... Že, neviem, aké staré sú teda tie deti, ale že tá komunikácia, proste to nejako otvoriť, tú tému a že dovoliť si byť taký v tom zraniteľný, ak to chcem nejako, nejako riešiť. Aj keď si budúme, že to chce asi veľmi veľa odvahy niečo také akby otvoriť. Ale, ale bez toho sa to asi nevyrieši. A ak je to možno možné, tak by som povedala, že dať si tam možno nejakého toho mediátora, toho, napríklad psychológa, alebo do nejakého možno nestraného človeka, ktorý tam bude s nami a, a bude nám pomáhať by o tom hovoriť. To mi tak k tomu napadá. Ja súhlasím so Žanet, že, že
1: uvedomenie si toho, že ako sa ja cítim v tom vzťahu že možno príliš v scéne, možno tak, že prídu scéne, že proste je toho naozaj veľa z tej druhej strany. A že hovorí o tých svojich pocitoch, že to ako by som to ja chcel mať, ako sa tam ja cítim. A že presne, že pozbudí k tomu, má nejakého mediátora, nejakého člena rodiny, psychologa, hocikdo kto mi to pomôže a bude tak stať za mnou, keď to budem komunikovať. Ale že nebáť sa hovoriť, ako sa ja v tom sťahu cítim. Aj keď sú to rodičia, a sú to také, že moje najbližšie osoby, ktoré ja určite nechcem zraniť a je fakt ťažké o tom hovoriť, že potrebujem priestor možno od takýchto ľudí, ktorí sú mi úplne, že najbližšie. Ale že naozaj to, čo my chcem asi, aj zo so že vlastne podporiť o tom hovoriť, ako sa ja v tých vzťahoch cítim a že čo by ja by som potreboval od nich.
0: Čiže predpokladám, že na otázku či to je dobré alebo zlé, tak je to asi zlé, keď rodičia vyplňajú deťmi prázdno neviem. Ale bez ohľadu na to, v podstate je to otázka na, na to, že ako zvládnu takýto ťažký rozhovor. A máte vy nejaké dobre osvedčené postupy, ako otvoriť vôbec ťažkú tému? Možno, že voči, pravdepodobne deti, voči rodičom, hej, čiže voči autorite alebo voči niekomu vážnejšiemu
2: tak asi by som povedala, že je dôležité si na to vytvoriť priestor a čas. Že napríklad, že nevyťahnuté, neviem, proste po ceste v aute, keď tam hučí rádio, ale že naozaj si vytvoriť uh, také možno proste pokojné miesto, a, kde nás nebude tlačený čas, nikto nás nebude vyrušovať, možno si teda aj dopredu, tak premyslie, že čo teda vlastne chcem ako tým rodičom povedať, odkomunikovať. A, a im teda ako povedať, že, že chcem sa s vami naozaj akože vážne teraz porozprávať a že potrebujem, aby ste ma vypočuli a že aby ste ma brali vážne možno a že tak si na to vytvoriť taký čo najbezpečnejší priestor.
0: Mm-hmm. Takže nájsť nice, čas a priestor. Možno, že neviem, vieš, niekto hovorí, že dá to do, do sandwichu to zaobaliť, že najprv to dobré, potom to zlé, potom zase dobré, alebo ako... Niečo iné. Či je to individuálne?
1: Je to individuálne. Nie, je to, že, že ja si spomínam na tie rozhovory u nás, zase v kačku, že, že čo je to, čo by k tomu ten človek potreboval? Že my niekedy robíme takúže roleplay, že ja sa hrám na rodiča a, a ten človek, ktorý tam sedí mi hovorí o tom, že halo, že ja potrebujem psychiatrickú pomoc a ty na to neveríš. Hej, že to bol naposledy taký môj rozhovor, na ktorý, som si, ktorý sme si zahrali. Že my sa pripravujeme. Niekomu pomôže to. Hej, že od komunikácie. Že ja, to ne, ja to nepoviem face to face, ale poviem to cez hlasovku. Napíšem to tomu človeku. Napíšem mu to na list a pošlem mu to. Niekto to potrebuje presne, že vyhradiť si priestor. Pripraviť sa na to. Napísať si, čo chcem povedať. Normálne píšeme do wordu pred slovy rodičom, že ako to chcem povedať. A je to úplne ok. Lebo každý potrebuje úplne k tomu niečo iné. A presne to, čo my robíme, je, že my mu nepovieme konkrétnu radu, že tak to urob a takto to bude najlepšie, ale že čo by si ty k tomu potreboval a poďme sa skúsiť k tomu najviac priblížiť. Čiže mňa napadá, že ako sme minule uh, komunikovali cez, uh, cez uh, hlasovky na Facebooku dôležité veci. Ale to, to čo ten človek najviac potreboval a to, čo dokázal a bola to fakt veľká vec. Čiže nemám jednoducho odpovedať na to.
0: Ej, ale počujem v tom pozvanie, že ľudia môžu si k vám prísť natrénovať ten rozhovor alebo pripraviť, premyslieť.
1: Kľudne, ale vieme to spraviť aj my sami, ako si, ako si hovorila Žené, že viete si dneska sadnúť, tak toto bude druhá úloha. <laughs> Nie len tie zdroje, ale že ak mám niečo, čo potrebujem odkomunikovať a je to fakt takto pre mňa dôležité, tak čo je to, čo by mi pomohlo? Aká je to forma, ako to chcem odkomunikovať? Kto pri tom rozhovore s mojimi rodičov alebo s mojej rodiny má byť? Je tam niekto, kto by mi s tým vedel pomôcť a chcem, aby tam vedľa mňa sedel? Takže naozaj toto je všetko, nad čím sa my môžeme zamyslieť. Môžeme si to spísať, naplánovať. A naozaj, že týmto procesom nemusíme prechádzať úplne sami a môže tam byť nejaký odborník, ktorý nám s tým môže pomôcť.
0: Myslíte si, že vypočujte si niekoho, je za každým správne? Mám pocit, že veľakrát je počúvanie od druhých pasívne a nie je úprimné. Očakávam pomoc, ktorú nedostanem.
1: Ja pri tejto otázke pramyšľam nad tým tučňákom, čo tam sedí a on či, či, či kričí do toho magnetofónu a zase ho nikto nepočúva. A že naozaj, že je ťažké, je ťažké niekedy aj počúvať a je ťažké možno si vybrať tých ľudí, ale že každý má, ten, má toho človeka, alebo dúfame, že ho nájde, ktorý počúva. Že naozaj, že niekedy o tom hovoríme hoci komu a hoci kde, ale že naozaj, že my môžeme zvoliť, komu o tom povieme, môžeme si vybrať, koho, u koho cítime taký ten autentický, úprimný záujem. A preto je tá moja prvá otázka vždycky, alebo vždycky bola na IP, že a je niekto, komu dôveruješ? Tak poďme mu to povedať. Že, poď, po, že poďme to naplánovať, poďme to cez hlasovku, cez všetko, hoci ako, a hoci akým spôsobom chceme, že, môže, že poďme to urobiť. Že som tu ja s tebou, nie si v tom sám a poďme to naozaj urobiť. A fakt mi je to ľúto, že, že aj, aj včera no, sme mali také precitnutie s kolegyňou, že fakt je nám ľúto, že, že tí ľudia nemajú o, tých ľudí, ktorí by vypočuli ten magnetofón, ktorý kričia, ale deje sa to. Ale že to že sa to deje, tak my máme takú jednoduchú odpoveď, že tá pomoc tu je. Že nemusí to byť niekto z nášho blízkeho okolia, ale môže to byť niekto na e Môže to byť, ja verím, že ty možno Žanen máš aj takúže anonimnú skrinku v škole, nie? lebo to je teraz také veľmi super, že to majú psychológovia, že že majú, že majú že anonimnú skrinku, kde vy viete napísať, alebo poslať e-mail, neviem ako to máte, že viete na aj napísať anonimne, že to, čo vás trápi. A že je tam niekto, kto si to prečíta a že si vás tak vypočuje a viete tak nájsť tú pomoc. A že to je tá ponuka pre všetkých, ktorí sa cítia, že kričia do toho mikrofónu, ako ja teraz, a že nikto ich nepočuje. Takže to je tá možnosť aj pravá, že tí ľudia sú tu a že môže to byť aj tá forma tej anonimnej pomoci. Mm-hmm.
2: Tá otázka bola teda o tom, že, že možno ten človek teda sa aj snaží rozprávať, ale že sa cíti nevypočutý. Ak som to správne pochopila. Akože
0: je to z dvoch strán. Ja to ešte raz prečítam. Okay. Môžem? Že myslíte si, že vypočutie si niekoho je za každým správne? Mám pocit, že veľakrát je počúvanie od druhých pasívne a nie je úprimné. Očakávam pomoc, ktorú nedostanem. Čiže a, asi oboma smer mi sa to dá chápať.
2: Mm-hmm. To súvisí asi aj s tým, ak som že sme všetci takí uponáhľadní a, a proste častokrát robíme desať veci naraz. A že že keď tak ako sa zamyslíme, že učil nás niekedy niekto vôbec ako aktívne počúvať druhých ľudí, že ja si nepamätám, že by sme sa niečo také v škole učili. A, a k tomu mi napadla momentálne moja trieda piatakov, kde s nimi robím taký preventívny program a je tam aj téma aktívneho počúvania. A že... Oni sú z toho úplne unesení, že niečo také, akože existuje a normálne sa proste učíme, že ako sa dá druhých aktívne počúvať. Čo to znamená, keď vieme, že nás druhí aktívne počúvajú, ako si môžeme ešte, že nás nepočúvajú a, že, a keď to je proste dôležité. A že, keď sa nad tým zamyslíme, že nikto nás to vlastne akoby neučil, mm-hmm. takže že, áno. Niekedy je to normálne, že sa cítime, že nás druhí nepočúvajú no a je to ťažké.
0: A vieš na, dať nejakú ochutnávku toho, čo učíš o aktivnom počúvaní?
2: Takže 105. Tak je to veľmi také, by som povedala, jednoduché a, a hlavne sa proste učíme, že teda, keď niekoho aktívne počúvame, tak sa na neho pozeráme, prikivujeme, dávame mu doplňujúce otázky, overujeme si to, čo nám povedal. A... To znamená
0: moja úloha dnes večer. <laughs>
2: <laughs> Áno, ide to výborne. <laughs> Ďakujem. Takže, takže úplne takto jednoducho ich to učím a potom si to skúšame v, v takých aktivitkách.
1: Ja premyšľam ešte nad tým, že tá posledná veta tej otázky bola, že, že nedostávam tú pomoc, ktorú chcem. Ale že ak je to aktívne počúvanie tá pomoc, tak je to úplne ok priniesť. Je to úplne ok priniesť do toho vzťahu, že Proste ja to tak necítim, že to dostávam. A toto je to, čo by som ale ja potreboval. A že to sa stále, stále vracame k tým, že nebať sa hovoriť o tých svojich potrebách a o tom, čo ja v tom vzťahu potrebujem. A je super, super žené, že ten program robí, že plne sa mi to páči.
0: Možno, že by sme si mohli dať aj tu niekedy taký workshop aktívneho počúvania.
1: To by bolo super. Máme všetci prikyvovať. že príde niekto do synagogie a takí desiatí ľudia. Že, uh-huh, uh-huh.
0: Máme už asi iba 3 minúty do 8. a otázok viac než odpovedať. Tak jednu prečítam, to nie je otázka, to je iba koment, že osamelosť, ktorú poznám ja, bolo vtedy, keď aj moji najbližší boli pri mne. Osamelá som bola vtedy, keď som už strátila aj samu seba, lásku k sebe. Tak vďaka. No, vďaka za vzdielanie, nevieme kto.
1: Ďakujeme moc. Nebolo to jednoduché napísať, takže ďakujeme.
0: A ja to spravím takto. Pozrite sa na tie otázky a tak, ktorá vám padne do oka, tak tu, tu môžete ešte odpovedať. Takže mne z najväčšej osamelosti pri pandémii pomohol poradný kruh cez internet. Aké však môžu byť negatíva pri takomto riešení problémov a aké najväčšie nebezpečenstvo? A to je poslovná otázka.
2: Áno, mňa tá otázka by zaujala preto, lebo žijeme v digitálnej dobe, v dobe sociálnych sietí a veľa našich teda sociálnych interakcií sa deje práve cez tie sociálne siete. A, a áno, že aj to nám môže pomôcť pri tej osamelosti, že, že máme tam niekoho proste online, nie teda fyzicky pri sebe a je to fajn, ale zase sú presne s tým spojené akoby určité nebezpečenstva, že, že nevieme teda, kto je na tej druhej strane častokrát a že, um, že takéto veľké nebezpečenstvo je, že ten kontakt môže zrazu ustať a že my nedostaneme už žiadnu spätnú väzbu, že čo sa vlastne keby stalo, že prečo ten človek s nami prestal komunikovať a že s tým sa často ja stretávam, aj ako v práci, že, že veľa mladých ľudí má proste kamošov um, takto proste niekde online a potom zrazu sa niečo stane a prestávam spolu komunikovať a nevykomunikujú si to, že to je vnímam, nebezpečné v tomto ale, ale vie to priniesť aj proste veľa pozitív že keď si nevedia nájsť tých blízkych ľudí vo svojom okolí proste niekde, takže si to nájdú online Súhlasím v tomto, že na, tom, mm,
1: zožiaľ, že na tom internete sme zraniteľnejší ale že ten internet keby, že treba ho tak očistiť, že že nerobí z neho teraz také strašiaka, ale že naozaj, že je tu na to, aby nám pomohol, že je niečo, niečo nám dáva, ale zároveň sú tam aj tie hrozby a že to našou úlohou, ako je psychologov, ale ako je vás rodičov, je o tých hrozbách hovoriť, že naozaj sa stretávame, že tí, že tí mladí ľudia, deti nám hovoria, že si tvoria vzťahy romantické cez internet a že tam takisto vnímame nejaké, nejaké negatíva nebezpeče, nebezpečenstva. Čiže to je to, že má to aj tie pozitívne stránky a že my veríme, že na tom internete je naozaj to, aj to pozitívno a že keď ho budeme vyhľadávať, tak sa naozaj k nemu dostaneme, ale že má to svoje tie rizika, ktoré spomenula Žanet.
0: Úspešne sme na konci. Neviem ako vám, ale mne sa to počúvalo dobre. Už vtedy počas toho live eventu, keď som počúval tie odpovede, ktoré devčatá dávali na vaše otázky a, a v istej časti aj na moje, táto téma je moja srdcovka. A chcem vás pozvať v tejto chvíli, ak ste zo Žiliny alebo okolia, alebo radi cestujete a prišli by ste aj do Žiliny, tak týchto prednášok snáď bude v budúcnosti viac. A vy môžete sa ich zúčastniť a klásť svoje otázky a, a potom ísť ešte viacej hĺbky v rozhovoroch. Témy budú rôzne a všetko to môžete sledovať, či už na našom Instagrame, alebo na Instagrame IP alebo na sociálnych sieťach, kde IPčko zverejňuje svoje informácie. A verím, že sa dozviete mnoho praktických vecí, napríklad ako dnes, keď devčatá rozprávali o tom, čo robiť v prípade, že niekto vedľa mňa má panický atak. To sa rýchlo môže stať, tak je dobré sa v tom vzdelávať. Priatelia, to je na dnes všetko a v Pondelok sa počujeme opäť s novou epizódou a s novou sériou. Ahoj.